0: 22. Πού με πάτε, είπε η Ρέν. Οι δεντράνθρωποι δεν αποκρίθηκαν. Σας παρακαλώ γιατί δεν μου μιλάτε. Τι σας έκανα. Ένας από αυτούς την κέντρισε με το δόρυ του. Η Ρέν δεν του έδωσε την ευκαιρία να το ξανακάνει. Συμπεριφερόταν σαν να την θεωρούσαν μολυσμένη, μυαρή. Μάταια τους παρακαλούσε να τις δώσουν νερό. Την αγνόησαν. Η Ρεν προχωρούσε μέσα στην καταχνιά τη δίψα τη, ανάμεσα σε ένα δάσο από δηλητηριασμένα κοντάρια. Δεν είχε ιδέα που βρισκόταν. Η μεγάλη πυρκαγιά δεν είχε αγγίξει αυτό το κομμάτι του δάσου, αλλά η μπόχα τη πλανιόταν στον αέρα. Και έτσι μάντεψε ότι δεν απήχαν πολλοί από τον τόπο της καταστροφή. Από τι πράσινε κορδέλες που φορούσαν οι διώκτε τη, και από τα κεράτινα φυλακτά του, μάντεψε ότι ανήκαν στη φατρία των Βονάσων. Μα στο μυαλό τη ήταν καταγεγραμμένοι σαν δεντράνθρωποι. Τα ρούχα τους ήταν πλεγμένα από καστανοκίτρινο πό φλοιό και είχαν τρυπήσει τους λοβούς των αυτιών τους με μασούρια από φλοιού δέντρων. Τα ξυρισμένα κρανία τους ήταν πασπαλισμένα με κίτρινο πυλό για να μοιάζουν με το φλοιό των δέντρων, και τα γένια των αντρών ήταν τυλιγμένα σε κομμάτια φλοιού για να μοιάζουν με μπλεγμένε ρίζε. Όμω αντίθετα από του βονάσου που είχε συναντήσει στι συγκεντρώσει των φατριών, αυτοί εδώ δεν είχαν αρκιστεί σε αυτά. Είχαν φτάσει στο σημείο να μπήξουν στη σάρκα τους κομμάτια φλιού παραμορφώνοντας τα χέρια και τα πρόσωπά τους, με τραχές, βαθιές, ουλές. Η Ρεν δεν ήξερε πολλά πράγματα για αυτές τις φυλές. Κάποιοι από τη φατρία της, ανάμεσά τους και ο Φιν και Ντίν, είχαν ένα όρθιο ζιγζάκ σε κάθε τους χέρι για να διώχνουν τους δαίμονες από κοντά τους». Ήταν επώδυνο να φτιάξει κανείς κάτι τέτοιο. Αφού χάραζαν το δέρμα με θραύσματα πυρητόλιθου, άλυφαν την πληγή με ένα πολτό από φλαμουριά και λυχήνες και έδεναν σφιχτά το τραύμα. Η Ρεν φαντάστηκε πώς θα ένιωθε αν της χαράκωναν το πρόσωπο και το στομάχι της σφίχτηκε. Έφτασαν σε ένα άλλο ριάκι και η Ρεν τους παρακάλεσε ξανά να την αφήσουν να πιει νερό». Οι κυνηγοί την κοίταξαν, αλλά τα μάτια τους ήταν ανένδωτα. Όχι νερό. Το φως της μέρας έσβηνε όταν έφτασαν τελικά στον καταβλισμό. Ηρέν Ρεν ζαλίζονταν από τη δίψα. Ο καταβλισμός των Βονάσων βρισκόταν σε ένα κύλωμα που το παρακολουθούσαν άγριπνες ερυθρελάτες. Τα κομμάτια των πεύκων που σηκοκαίγονταν ξέρναγαν καπνό και ένα πορτοκαλί φως ενώ η μυρωδιά από το αίμα των δέντρων έκανε τα μάτια της να δακρίζουν. Γύρω από ένα πέφκο ήταν συγκεντρωμένα αρκετά χαμηλά καλύβια από φλοιό σημίδα, Έξω από κάθε καλύβι ήταν αραδιασμένες ένα σωρό ξύλινες ασπίδες, κάνοντάς το να μοιάζει με φωλιά γιγάντιων σκαθαριών. Και μία φωτιά περικυκλωμένη από πέτρες. Από τον κορμό του πέφκου κρεμόταν ένα κερασφόρο κρανίο βωνάσου. Από κάτω μία παρέα σιωπηλά παιδιά έστριβαν σωρούς από κοπανισμένη ρίζα ερυθρελά για να την κάνουν σπάγκο. Κοίταξαν τη Ρέν ανέκφραστα. Όπως και οι ενήλικες, είχαν παραμορφώσει τα πρόσωπά τους με διάφορες ουλές. Πολλές ήταν καλυμμένες με μία κρούστα αίμα. Η Ρέν διαπίστωσε ότι κανείς τους δεν έμοιαζε με αρχηγό ή με μάγο, αλλά παρατήρησε ότι δεν άνηκαν όλοι στη φατρία των βονάσων Υπήρχαν άνθρωποι και από άλλες φατρίες. Κάποιοι είχαν μαύρα μαλλιά, πλεγμένα κοτσίδες. Δύο οι γυναίκες, μία οι άντρες. Και τα πρόσωπά τους δεν ήταν σημαδεμένα, αλλά βαμμένα με μία ερυθρή σκόνη από αλεσμένο κορμό πέφκου. Επιπλέον τα πάντα ήταν βαμμένα κόκκινα. Τα χείλη, η χωρίστρα στα μαλλιά, ακόμα και τα νύχια τους. Οι γυναίκες φορούσαν μία απλή δωρά ζαρκαδιού, αλλά οι άντρες είχαν υπέροχες ζώνες από μαύρη και χρυσαφένια γούνα. Ήταν από τη φατριά του Λίγκα. Τόσο η Βόναση όσο και οι λίγκε, την υποδέχτηκαν με το ίδιο αφιλόξενο βλέμμα. Δεν ήξεραν τι σημαίνει έλεος. Όταν οι διώκτες της πλησίασαν τις πυρές, στρογγυλοκάθησαν κοντά στο καπνό αφήνοντάς το να αιωρηθεί πάνω από τα κεφάλια τους Έσπρωξαν τη ρέν να καθίσει κοντά στον καπνό σαν να ήθελαν να την εξαγνήσουν και έπειτα την έσυραν στο πεύκο και την ανάγκασαν να γονατίσει. Οι γυναίκες βγήκαν από τα καλύβια τους. Όπως και οι άντρες είχαν και αυτές χαράξει τα πρόσωπά τους με φλοιό αλλά τα κακαδιασμένα τους κεφάλια ήταν διάστηκτα από μικροσκοπικούς κόνους κλήθρας. Φορούσαν χιτώνες αλλά όχι σκελέα. Μία από αυτές κρατούσε ένα ασκό με νερό. «Σε παρακαλώ», μουρμούρισε η Ρέν. «Διψάω πάρα πολύ». Η γυναίκα την αγριοκοίταξε. Η Ρέν χτύπησε αδύναμα το έδαφος με τις γροθιές. «Σε παρακαλώ». Ένας γέροντας έσκυψε και την κοίταξε. Ήταν ο πιο άσχημος, ο πιο δασίτριχος άντρας που είχε δει ποτέ Παρότι προέρχονταν από τη φατριά των βονάσεων, δεν είχε ξυρίσει το κεφάλι του». Είχε απλώς πασαλύψει τη χέτη και τα γένια του με πυλό που είχε πήξει και κρεμόταν βαρύς εδώ και εκεί. Σκληρές τρίχες φύτρωναν από τα αυτιά και τα ρουθούνια του, ενώ τα φρύδια του έμοιαζαν με μπερδεμένα αναρχητικά φυτά που κρεμόταν πάνω από τα σπηλαιώδη μάτια του. Με το βλογιοκομμένο δάκτυλό του σκούντισε το φυλακτό από πρασινόλιθο που είχε περασμένο στον καρπό τη. Η Ρεν τα πίσω. Ο άντρα έφτισε αηδιασμένο και απομακρύνθηκε κουτσένοντας. Ένας νέος άντρα βγήκε από ένα καλύβι. Το πρόσωπό του ήταν ένα σιστό από υλές. Η Ρέν του έδειξε τον ασκό με το νερό. «Σε παρακαλώ», τον νικέτευσε. Με νοήματα, ο άντρα έδωσε μία διαταγή και η γυναίκα απείθωσε τον ασκό με το νερό μπροστά στη Ρέν. Εκείνη τον άρπαξε και άρχισε να πίνει λέμαργα. Σχεδόν αμέσως οι παλμοί που συγκλόνιζαν το κεφάλι της υποχώρησαν και η δύναμη γύρισε ξανά στα μέλη της. «Σε ευχαριστώ», είπε. Μία άλλη γυναίκα έφερε μία μεγάλη γαβάθα από φλοιό δέντρου και την απίθωσε μπροστά στους κυνηγούς. Μέσα στην καρδιά της Ρεν φούντουσε η ελπίδα. Το φαγητό όμως χοβολούσε. Τώρα η βόναση της φαινόταν πιο ήμερη. Η γυναίκα έβαλε λίγο φαγητό σε μία μικρότερη γαβάθα και το προσέφερε στο δάσος, ακουμπώντας τη γαβάθα στη διχάλα ενός πέφκου. Έπειτα πήρε με την κουτάλα άλλο λίγο και το άφησε μπροστά στη Ρεν. Ήταν ένα νοστιμότατο μείγμα από τσουκνίδες και κομμάτια κρέας, πιθανότατα σκίγουρου, και η κοιλιά της Ρεν γουργούρισε. Η γυναίκα χτύπησε τα δάχτυλα στο στόμα της και τις έκανε νόημα. Φάε! Ο άντρας που τη είχε επιτρέψει να πιεί ξερόβιξε για να καθαρίσει το λαιμό του. «Εσύ», είπε στη Ρεν με βραχνή φωνή από την αχρηστία, «πρέπει να ξεκουραστείς και να φας». Η Ρεν κοίταξε πρώτα αυτόν και έπειτα τη γαβάθα. Μετά ξανά αυτόν. «Μου είπα να ξεκουραστώ», είχε πει ο Γκαούπ. «Μου έδωσαν τροφή και μετά μου έκοψαν το χέρι». 23. Ο φόβος είναι το πιο μοναχικό συνέστημα. Μπορεί να βρίσκεσαι ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους, αλλά αν φοβάσαι είσαι μόνος σου. Η Ρεν ένιωθε σαν σφάγιο που το ετοίμαζαν για θυσία. Όταν αρνήθηκε να φάει την πήγαν στη λίμνη και την ανάγκασαν να πληθεί, ενώ οι γυναίκες έτριβαν την καπνιά από τα ρούχα τη με μούσκλια. Κρύφτηκε στα καλάμια και κατάφερε να δέσει κρυφά το μαχαίρι από τα δόντια κάστορα στη γάμπα της και τη χινήσια σφυρίχτρα στο λαιμό της. Όταν όμως της έδωσαν πίσω τα ρούχα, διαπίστωσε ότι τα πούπουλα από το φύλακα τη φατρία της είχαν χαθεί. Πίσω στον καταβλισμό την έζωσε η πείνα και κατάπια με το ζόρι λίγο μαγειρευτό φαγητό μπροστά στο άγρυπνο βλέμμα των δύο φατριών. Μιλούσαν κουνώντα τα πληγιασμένα τους χέρια, ενώ ένας νέος άντρα με στόμα παραμορφωμένο σαν θράψμα πυρητόλιθου ακόνιζε ένα πέλεκι λοξοκοιτάζοντας τους καρπούς της. Ο δασίτριχος γέροντας καθόταν ο κλαδόν και ίσχιωνε ένα δεμάτι βέργες για να τις μετατρέψει στα στελέχη για βέλη. Η Ρεν τον είδε να περνάει κάθε βέργα μέσα από ένα βλακωμένο κομμάτι κεράτου και η φατρία τη την ίδια μέθοδο χρησιμοποιούσε. Κάθε τόσο χτυπούσε το μαλλιαρό πέλμα του με ένα δεμάτι τζουκνίδε για να διώξει την αρρώστια της ακαμψίας. Και τα μεγαλύτερα κοράκια το ίδιο έκαναν. Τον πλησίασε. «Τι θα μου κάνουν» το ρώτησε χαμηλόφωνα. Εκείνος τραβομουτζούνιασε και έσκυψε πάνω από τα βέλη του. Η Ρεντ ρώτησε αν ήταν αρχηγός της φατρίας κούνησε το κεφάλι του αρνητικά και έδειξε με ένα βέλος τον άντρα που είχε διατάξει να της δώσουν νερό «Είσαι ο μάγος» άλλο ένα αρνητικό κούνημα του κεφαλιού «Εγώ φτιάχνω τα καλύτερα τόξα στο πυκνό δάσος» γρίλισε εκείνος «Μην τη μιλάς» τον προειδοποιήσε ο νεαρός άντρας με το πέλεκι ο άντρας έκλεισε το στόμα με το χέρι του «Με ξεγέλασε και τις μίλησα» «Είναι κατάσκοπος των αλόγων του δάσους». «Δεν έχω συναντήσει ποτέ μου ούτε ένα άλογο του δάσους», διαμαρτυρήθηκε η Ρέν. «Εμείς πάντως τους μισούμε», Μουρμούρισε ο νέαρος άντρα. «Γιατί», τον ρώτησε εκείνη. «Όλοι ζείτε σύμφωνα με την παράδοση». «Εμείς όμως την εφαρμόζουμε καλύτερα», τις απάντησε κοφτά εκείνο. «Αυτοί ξυπνούν τη φωτιά με τα τόξα τους. Εμείς χρησιμοποιούμε βέργες «Ορίστε η απόδειξη». «Μόνο εμείς ακολουθούμε την αληθινή παράδοση», είπε μια γυναίκα που είχε καλύψει το κεφάλι της με πυλό. «Γι' αυτό έχουμε τις ουλές. Για να τιμωρήσουμε τους εαυτούς μας επειδή την εγκαταλείψαμε». «Όλες οι άλλες φατρίες είναι μοχθηρές», δήλωσε ο νεαρός πασπαλίζοντας με άμμο τον ακονόλιθό του. Η Ρεν σκέφτηκε ότι αν τους έπιανε κουβέντα, ίσως να μην τις έκαναν κακό». Τον ρώτησε για ποιο λόγο. Εκείνος την αγριοκοίταξε. «Οι φατρίες των ωραίων είναι ασεβείς γιατί ξυπνούν τη φωτιά με την πέτρα και λατρεύουν το πνεύμα της. Όμως εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πνεύμα της φωτιάς. Μόνο τα δέντρα υπάρχουν. Οι φατρίες του πάγου και της θάλασσας είναι εξίσου μιαρές γιατί ζουν σε τρομερές περιοχές όπου δεν υπάρχουν δέντρα και ξυπνούν μια ψευτοφωτιά με το λύπο των ψαριών». Μες στο ανοιχτό δάσος είστε οι χειρότεροι από όλου, γιατί ενώ την παράδοση, της γυρίσατε την πλάτη. Μία γυναίκα από τη φατρία των Βονάσων του έριξε μια αποδοκιμαστική ματιά. Μην τη είναι πονηρή. Αυτή έκλειψε το παιδί μου. Όχι, δεν το έκανα εγώ, είπε η Ρεν. Τέρμα τα λόγια, διέταξε ο αρχηγό τη φατρία των Βονάσων. Την έβαλα να καθίσει ανάμεσα στι ρίζες του πεύκου. Οι άντρε την κοίταξαν κατσοφιασμένοι. Ένα κορίτσι την έφτιασε στο πρόσωπο. Η Ρεν έπιασε τη χινήσια σφυρίχτρα που κρεμόταν στο λαιμό τη, αλλά πρόσεξε ότι ο νερό άντρα παρακολουθούσε τι κινήσεις της και έτσι την ξανάχωσε βιαστικά στο χιτόνιό τη. Ο καταβλισμός βυθίστηκε ξανά στη σιωπή. Μόνο τα χέρια του τρεμόπαιζαν μεταδίδοντα κρυφά νοήματα. Η Ρεν σκέφτηκε τον καταβλισμό των κορακιών. Τα παιδιά που φώναζαν και μάλωναν, τους σκύλους που μύριζαν το χώμα ψάχνοντας αποφάγια και το φίνκετίν που τη διηγούνταν ιστορίες δίπλα στη φωτιά. Η καρδιά της φύχτηκε από τη λαχτάρα. Φίνκετίν, βοήθησε με. Τι έκανα. Καθαρά και ξάστερα θυμήθηκε ένα παγωμένο πρωινό πριν πολλούς χειμώνες όταν ο Φίνκετίν την είχε πάει στο δάσο για να δοκιμάσει το καινούριο τη τόξο. Εκείνη δεν ήθελε να πάει. Πριν από λίγο καιρό είχε πεθάνει ο πατέρας της και τα άλλα παιδιά δεν την έπαιζαν. Εκείνη ήθελε μόνο να κοιμάται και να μένει ξαπλωμένη στον ύπνο σακό της. Δεν είχε διάθεση να σηκωθεί. Έλα όμως που ο θείος της την περίμενε πυρώνοντας τα χέρια του στη φωτιά. Τα βήματά τους κριτσάνιζαν πάνω στο χιόνι και η ανάσα τους κάπνιζε. Ο Φιν είχε βρει ίχνη και τη έδειχνε πως να τα διαβάζει. Όταν τα ερυθρελάφια αντιληφθούν ότι τα κυνηγούν οι λύκοι, περπατούν περήφανα πατώντας κάθετα τις οπλές τους πάνω στο χιόνι. «Για δες πόσο δυνατός είμαι», λένε στου λύκους. «Μη με κυνηγήσει, θα σε τσακίσω». Το γαλάζιο του βλέμμα αντάμωσε το δικό της. Δεν εννοούσε μόνο τα ελάφια. Η Ρεν έσφιξε τις ρίζες των πεύκων στι χούφτε τη. Ο Φίγκεντίν είχε δίκιο. Δεν θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια, ενώ οι άλλοι αποφάζησαν την τύχη της. «Τι λέτε για μένα», τους φώναξε και η φωνή της αντίχησε σε όλο τον καταβλισμό. Κεφάλια στράφηκαν, χέρια κοκάλωσαν. «Αν αποφασίζετε τι θα με κάνετε, οφείλετε να μου το πείτε. Δεν είναι δίκαιο να μου το κρύβετε». Ο αρχηγός των Βονάσων σηκώθηκε όρθιος. «Οι Βόνασοι έχουν πάντα δίκιο». «Τότε μιλήστε μου», είπε η Ρέν. Για πρώτη φορά μίλησε ο αρχηγός των Λιγκών. «Ποια είσαι». Εκείνη σηκώθηκε όρθια. «Είμαι η Ρέν από τη φατρία του Κόρακα. Είμαι μάγισσα», είπε και μόλις απόσωσε τη φράση της κατάλαβε πως έλεγε αλήθεια. «Οι γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν μάγισσες», την ειρωνεύτηκε ο νεαρός άντρα με το Πέλεκη. «Είναι ενάντια στην παράδοση». «Τώρα θα σας δείξω τι σώ η είναι», είπε και έτρεξε να αρπάξει τη χινίσια σφυρίχτρα της. «Μη με πλησιάζεις», τον προειδοποίησε. «Είναι καμωμένη από οστό μάγου και τη χρησιμοποιώ για να καλώ τα πνεύματα. Δεν πρέπει να την αγγίξει κανείς εκτός από εμένα». Εκείνος αποτραβήχτηκε σαν ζεματισμένος. Η Ρεν έβαλε τη σφυρίχτα στο στόμα και φύσηξε. «Δεν ακούτε το σφυρίγμα», τους είπε «Μόνο εγώ το ακούω. Αυτό το κόκαλο μιλάει μόνο στους μάγους και στα πνεύματα». Τώρα ολόκληρος ο καταβλισμός είχε στρέψει την προσοχή του πάνω της. Σήκωσε το κεφάλι της προς τα αστέρια και έκροξε μιμούμενη τον κρογμό των κορακιών. Μετά ύψωσε τα χέρια της και τους έδειξε τα υλικοειδίτα του Άζ στο εσωτερικό των καρπών τη. «Κοιτάξτε τα σημάδια που έχω πάνω μου. Είναι τα σημάδια της αστραπής». Τα δώρατα του πνεύματο τη Οικουμένη που κυνηγούν του δαίμονες και του κατατροπώνουν στα βράχια, τα δώρατα που ξυπνούν τη φωτιά στα δέντρα. Όποιο προσπαθήσει να με βλάψει θα πάθει κακό. Η φωνή τη ακούγονταν απόκοσμη, σαν την ηχό τη μητέρα τη, λίγο την έννοιαζε. Η σεχρού μπορεί να ήταν πολλά πράγματα, μα πάνω απ' όλα ήταν μια παντοδύναμη μάγισσα. Πάνω από τα δέντρα, η Ρεν είδε το κυρτό φεγγάρι να περιπλανιέται ψηλά στον ουρανό. Ήταν νεκρό όταν σκοτώθηκε ο Μπέιλ, αλλά τώρα είχε δυναμώσει. Το ίδιο και εκείνη. «Ο «Αν είναι μάγισσα», είπε ο αρχηγός των Λιγκών, «είναι μάγισσα του ανοιχτού δάσους. Το πνεύμα της οικουμένης δεν είναι ευχαριστημένο με την παρουσία της εδώ. Γι' αυτό δεν έρχεται κοντά μας». Κεφάλια συγκατένευσαν, χέρια φτερούγησαν στον αέρα. «Αυτή έκλεψε το παιδί μου», επανέλαβε η γυναίκα από τη φατρία των Βονάσων «Αυτή το πήρε για να το κάνει Τόκοροθ». «Όχι», είπε η Ρέν. «Εγώ κυνηγώ αυτόν που το έκλεψε». «Και ποιος είναι αυτός», τον ρώτησε κακήποπτα ο αρχηγός των Βονάσων. «Ο Θίαζη», απάντησε εκείνη. «Ο Θίαζη, ο μάγος της Βελανιδιάς». Οι πάντες έσμιξαν τα φρύδια τους δίσπιστοι και ο γέροντας την κοίταξε απογοητευμένος, σαν να την είχε πιάσει να λέει ψέματα». «Από τη φατρία της Βελανιδιάς δεν έμεινε κανείς. Όλοι πέθαναν», είπε. «Ο ψυχοφάγος όμως ζει», είπε η Ρέν. «Οδηγήστε με στο μάγο σας και θα σας το αποδείξω». «Ο μάγος μας βρίσκεται στο καταφύγιο της προσευχής», είπε ο αρχηγός των Βονάσων, «και δεν δέχεται ξένους». «Αν ήσουν ασταλήθεια μάγισσα», γρήλησε ο νέος άντρας, «θα το ήξερες». Οι άνθρωποι Ο νεος αντρας θα το ήξερε. οι ανθρωποι συγκατενευσαν ο οχλος την περικύκλωσε. Τα σημαδμένα τους πρόσωπα την κοίταζαν εχθρικά. Τα κόκκινα χέρια τους άδραξαν δηλητηριώδη δόρατα. Τα γόνατά της έτρεμαν, αλλά η Ρέν δεν δίλιασε. Αν δίλιαζε, θα έχανε το παιχνίδι. Ένα βραχνό κρόξιμο αντίχησε στο δάσος. Όλα τα κεφάλια στράφηκαν στον ουρανό. Μία σκιά τους έκρυψε τάστρα και ο Ρίπ κούρνιασε σε ένα κλαδί του πέφκου, καρφώνοντα τα μαύρα μάτια του στη Ρέν. Εκείνη τον καλωσόρισε με ένα κρογμό και ο Ρίπ πέταξε και κάθισε στον ώμο της, με ένα γδούπο. Έμπηξε τα νύχια του βαθιά στο πανοφόρι της και τα σκληρά φτερά του της χάιδεψαν το μάγουλο. Η Ρεν έβγαλε ένα κελαριστό ήχο και ο Ρίπ σήκωσε το ράμφο του και μισάνοιξε τα φτερά του. Όλοι αποτραβήχτηκαν σφίγγοντας τα φυλακτά από το φύλακα της φατρίας τους. Στην άκρη του καταβλισμού εμφανίστηκε ένας λύκος ένα κύμα ανακούφισης κυρίευσε τη Ρέν. Αφού γλίτωσε ο λύκο από τη φωτιά, τότε μπορεί να γλίτωσε και ο Τόρακ. Τα και χρυμπαρένια μάτια του Λύκου σάρωσαν τον καταβλισμό και στάθηκαν στη Ρέν. Το τριχωμά του ήταν ορτσωμένο. Η μοίε των μακριών ποδιών του τεντωμένη. Με ένα της νεύμα ήταν έτοιμος να τρέξει να τη βοηθήσει. Όμως η εμφάνισή του ήταν αρκετή. Θα κινδύνευε αν έκανε κάτι παραπάνω. Ραφ τον προειδοποίησε η Ρέν. Εκείνος έγειρε το κεφάλι στο πλάι μπερδεμένο. «Ραφ», του είπε ξανά εκείνη. Ο Λύκος έκανε στροφή και εξαφανίστηκε στα δέντρα. Όλοι ανέπνευσαν ανακουφισμένοι. Ο νεαρός στεκόταν εμβρόντιτος με το πέλεκη στο χέρι. Ο γέροντας ξερόβιξε για να καθαρίσει το λαιμό του. «Νομίζω», είπε, «ότι θα ήταν φρόνιμο να μην την πειράξουμε». Ο λύκος ήταν μπερδεμένο και φοβισμένο. Η καυτή γη τσουρούφλιζε τα πέλματά του και δεν μπορούσε να εντοπίσει τον ψηλό κουτσονούρι. Το λαμπερό κτίνος είχε καταπιεί όλε τι μυρουδιέ. Μετά η λυκαδερφή τον είχε καλέσει με το ουρλιαχτό τη, αλλά έπειτα τον πρόσταξε να φύγει. Εκείνο όμω δεν έφυγε. Έμεινε κοντά στη φωλιά. Οι κουτσονούριδες βρωμοκοπούσαν φόβο και μίσο. Μισούσαν τη λυκαδερφή, αλλά φοβόντουσαν να τη κάνουν κακό. Όμω και η λυκαδερφή ήταν τρομαγμένη, αν και το έκριβε πολύ καλά. Σε αυτό οι κουτσονούριδε ήταν πολύ πιο επιδέξιοι από του κανονικού λύκου. Ο λύκο ανακάλυψε ένα μικρό στεκούμενο νερό κοντά στη φωλιά και δρόσησε τα πονεμένα πέλματά του στη λάσπη. Πλατσούρισε πιο βαθιά και ξέπλυνε την πόχα του λαμπερουκτίνου από τη γούνα του. Όταν γύρισε στη φωλιά, ωφράνθηκε μία αλλαγή. Οι κουτσονούριδε ετοιμαζόταν να μετακινηθούν. Ο Λίκος αποφάσισε να τους ακολουθήσει για να μην αφήσει την γλυκά από τα ρουθούνια του. Μετά μπορεί να εμφανιζόταν και ο ψηλό κουτσονούρη. Δύο κυνηγοί από τη φατρία του Λίγκα μπήκαν στον καταβλισμό ξέπνοι και καταϊδρωμένοι και μιλούσαν στους αρχηγούς με ξέφρυνα νεύματα και χειρονομίες. Η Ρεν προσπάθησε, μα δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τι συνέβαινε. Ο Λύκος είχε φύγει, αλλά τα κοράκια έπαιζαν στο πέφκο. Κρεμόταν από τα κέρατα των βωνάσεων, έπεφταν και λίγο πριν να χτυπήσουν στο έδαφος, στροβιλίζονταν, πετούσαν ψηλά και όλο πάλι από την αρχή. Ο νεαρός άντρας τα λαξοκοίταζε εχθρικά, όμως ο γέροντας ανασήκωσε τους ώμους. «Κοράκια είναι, τους αρέσουν τα παιχνίδια» και οι πονιδιές. Η Ρένα αναρωτήθηκε μήπως αναφέρονταν στην ίδια. «Ορίστε», τη είπε εκείνο, «Πάρε, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω τα βέλη σου». Κατάπληκτη τον είδε να τη δίνει το τόξο της. Το είχε καθαρίσει και το είχε λυπάνει. Είχε κυρώσει ακόμα και τη χορδή του. «Ευχαριστώ», είπε η Ρεν. Εκείνος μούγκρισε. «Είναι καλό τόξο και εσύ το φροντίζεις. Αντίθετα με μερικούς μερικούς», είπε και ανατρίχιασε γεμάτο συμπόνια για όλα τα παραμελημένα τόξα. «Όμως η χορδή του έχει ξεφτήσει. Δώσ' μου τη ρεζέρβα σου και θα την αντικαταστήσω». Η Ρεν δίστασε. «Αυτή είναι η ρεζέρβα μου», είπε ψέματα. Εκείνος την κοίταξε απορριμμένος μέσα από τα θαμνώδη φρύδια του. Μήπως ήθελε να τη στήσει παγίδα ή τη συμβούλευε να χρησιμοποιήσει όσα όπλα διέθετε. Ετοιμαζόταν να το ρωτήσει γιατί το έδινε πίσω, αλλά ο νερός άντρα έτρεξε γρήγορα προς το μέρος τους». «Αποφασίστηκε», είπε στο γέροντα. «Θα εγκαταλείψουμε τον καταβλισμό». «Πού θα πάμε», ρώτησε η Ρέν. Ο νεαρός δεν έδωσε σημασία στα λόγια της, αλλά ο γέροντας την κοίταξε δαγκωμένος. «Συγνώμη», μουρμούρισε και απομακρύνθηκε κουτσένοντας. Προτού η Ρέν προλάβει να κρεμάσει το τόξο στον ώμο της, κάποιοι έδεσαν τους καρπούς της και κάλυψαν τα μάτια της». 24. Συνηθισμένος το σκοτάδι της φολιάς του Κάστορα, ο τώρα κτυφλώθηκε από το φως της ημέρας. Πιάστηκε από ένα κλαδί ανοιγοκλίνοντας τα μάτια του και έφτισε νερό της λίμνης. Ήταν θολό από την καπνιά. Η παλάμη του έγινε κατάμαυρη. Ο αέρας ήταν θαμπός από τον πικρό, σκούρο καπνό. Σκαρφάλωσε στα κλαδιά της φωλιά και κοίταξε ολόγυρα. Μέσα στην καταχνιά ξεχώρισε τους καρβουνιασμένους λόφους που ήταν διάστηκτοι με τα μυτερά νεκρά δέντρα. Τίποτε άλλο. Τα γόνατά του λύγησαν. Η Ρεν, ο λύκο, άραγε κατάφερα να επιβιώσουν. Αν πετούσε έστω και ένα πουλί στον ουρανό, θα παρέβαινε την υπόσχεση που είχε δώσει στον άνεμο και θα τους αναζητούσε αφήνοντας το πνεύμα του να περιπλανηθεί μαζί του. Αν είχε στορθεί, έστω και ένα δέντρο στις πλαγιές. Πίσω του κάποιος φταρνίστηκε. Ήταν το πουλάρι, πεσμένο κάτω, με τα κάτι σιχνα πόδια του απλωμένα. Είχε ξαφνιαστεί και εκείνο από το φτάρνισμά του. Ο Τώρακ χάιδεψε τρυφερά τη χέτη του και εκείνο τον κοίταξε ανοιγοκλίνοντας τα βλέφαρα με τα μακριά τσίνορα. Μία σπίθα ελπίδας άναψε μέσα του. Αν ένα πουλάρι κατάφερε να επιβιώσει από την πυρκαγιά, μπορεί να τα είχαν καταφέρει και ο Λύκος με τη Ρέν. Μιλώντας το πουλάρι, χαμηλόφωνα, έλυσε τη ζώνη του και την πέρασε στο λαιμό του ζώου. Εκείνο σηκώθηκε όρθιος τρεκλίζοντας και αμφιταλαντεύτηκε. Έπειτα κατέβασε το κεφάλι και άρχισε να βύχει. Μετά από ένα σύντομο αγώνα, κατάφερε να το σύρει στο νερό και κολύμπησαν μαζί ως τη στεριά. Προτού προλάβουν καλά-καλά να φτάσουν στα ριχά, άκουσαν ένα διαπεραστικό κλαψούρισμα. Το πουλάρι απάντησε με ένα παραπονεμένο χλμίντρισμα απίστευτα δυνατό και τράβηξε τη ζώνη. Ο τώρα ελευθέρωσε και εκείνο έτρεξε κουτσένοντα προ τη μαύρη φιγούρα που χοροπηδούσε ανάμεσα στα δέντρα. Μητέρα και πουλάρι σκούντισαν τι μουσούδε του και μετά εκείνο έσκυψε στην κοιλιά τη για να βυζάξει. Ο Τόρακ παρατήρησε πως υπήρχαν και άλλα άλογα. Η Φοράδα που ήταν αρχηγός του Κοπαδιού τον κοίταξε με το διεσδυτικό της βλέμμα και ο Τόρακ κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει. Με πυρετώδεις κινήσεις έβγαλε από το πουγκί με τα φάρμακά του το τελευταίο κομμάτι από τη ρίζα της Εούν και το έχωσε στο στόμα του. Αν ο Λίκος ή η Ρέν βρισκόταν σε κάποια μεριά αυτού του ερημότοπου, ποιο θα τους διαισθάνονταν καλύτερα από το θύραμα... Τα υπόλοιπα άλογα πλαγιοβάδιζαν και κουνούσαν το κεφάλι ανήσυχα επειδή τον έβλεπα να στέκεται τόσο κοντά τους, αλλά η αρχηγός δεν δίλιασε ούτε στιγμή. Στρέφοντας τα αυτιά της αφού γράστηκε τα βόγκητά και τους σπασμούς που συγκλώνιζαν το κορμί του. Χαμηλώνοντας το κεφάλι της τον είδε να σφίγγει την κοιλιά του, να πέφτει στο έδαφος ξεσηκώνοντας ένα σύννεφο στάχτης, και μέσα από τα αλογίσια τη. Ο τώρα κοίταζε το σώμα που κίνητονταν στο χώμα και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Για πρώτη φορά στη ζωή του βίωσε την αδιάκοπη του θυράματος. Έστριψε το αυτή για να ακούσει τον άνθρωπο που κλωτσούσε τα αποκαΐδια και έστριψε το άλλο προς τα πίσω να αφουγκραστεί το χρεμέτισμα μίας φοράδας που κυνηγούσε το πουλάρι τη. Με το ένα της μάτι ερευνούσε την όχθη μήπω υπάρχουν κυνηγοί» με το άλλο την πλαγιά από πάνω της, ενώ η αλογίσια μύτη του του φανέρωνε τις κινήσεις κάθε μέλους του κοπαδιού. Οι ψυχές της Φοράδας ήταν πολύ ισχυρές αλλά πολύ φοβισμένες και παρόλο που ο Τόρακ ήθελε να την αναγκάσει να σκαρφαλώσει στο λόφο με γοργό τρυποδισμό, εκείνη αντιστεκόταν. Ήταν σοφό άλογο. Ήξερε ότι το καλύτερο ήταν να αποφεύγει κάθε τη ξένο και καθώς τα πάντα γύρω της, της ξένα, δεν έλεγε να σαλέψει το κοπάδι της είχε επιζήσει από τον τρόμο της φωτιάς και τώρα βρισκόταν σε ένα μαύρο δάσος όπου δεν επίρχε βοσκή. Μόνο το νερό είχε την παλιά γνώριμη μυρωδιά του. Έτσι θα έμεναν δίπλα σε αυτό. Όμως οι ξένες ψυχές που είχαν διεισδύσει στο μεδούλι της τις προξενούσαν ευρικότητα. Ρουθούνιζε δυνατά, στριφογύριζε τα μάτια της και το κοπάδι ανήσυχο έκανε το ίδιο. Οι ψυχές τους πάλεψαν και ο τώρα νίκησε. Κλωτσώντας τι πίσω οπλές του προς τα πάνω, ο Τόρακ όρμησε μπροστά τριποδίζοντας. Τα τέσσερα πόδια τους φιροκοπούσαν τη γη αβίαστα. Τόση δύναμη, τόση ταχύτητα. Ένα κύμα άγριες χαρά τον κυρίευσε καθώς ορμούσε με φόρα πάνω στο λόφο και το κοπάδι χυμούσε και αυτό ξοπίσω του. Σταμάτησε στην κορυφή ξεφυσώντα και ασθμένοντας. Ο σταχτή άνεμος έπεξε με τη χέρι του και δρόσησε τον υδρωμένο λαιμό του. Ο τορακ τρεμόπεξε τα ρουθούνια του για να οσμιστεί τις μυρωδιές. Σχεδόν αμέσως αντιλήφθηκε τη μυρωδιά ενός λύκου. Η φορά δαρύγησε, αναθυμούμενη, τα κοφτερά δόντια που άργαζαν τα πλευρά της. Ο τορακ την ανάγκασε να μείνει στη θέση της. Μετά το άκουσε, ένα αργόσιστο, τρεμουλιαστό ουρλιαχτό. «Σε ψάχνω δεν ήταν ο λύκος. Η απογοήτευση του τώρα ήταν τόσο μεγάλη που το πνεύμα της φοράδας ξέφυγε από τον έλεγχό του, έκανε στροφή και κουτρουβάλισε στην πλαγιά. Παραπατώντα ανάμεσα στο σαστισμένο κοπάδι, έτρεξε και στάθηκε κοντά στο νερό, εκεί όπου ένιωθε περισσότερη ασφάλεια. Σταμάτησε απότομα ξεσηκώνοντα ένα σύννεφο στάχτης. Οσμίστηκε τη σαρκική ανάσα των ανθρώπων. Μύρισε ότι κάποιοι είχαν πάνω τους δέρματα νυχτερίδε, άλλοι ουρές αλόγων. Ξαφνιάστηκε, αλλά δεν φοβήθηκε. Από όλους τους κυνηγού στο δάσος, οι άνθρωποι δεν την απειλούσαν. Ο Τόρακ φοβήθηκε. Είδε το ανθρώπινο σώμα του να κινείται ανυπεράσπιστο στο έδαφος. Το έβλεπαν και οι κυνηγοί. Τους είδε να περπατούν προς το μέρος του, πάνω στην και παρατήρησε τα ανελαίητα τα τουάζ, τα πρόσωπά του. Είδε έναν κυνηγό από τα άλογα του δάσος να σκουντάει το σώμα του με τη λαβή του δόρατος. Ένας άλλος κλότσισε τα πλευρά του. Ένιωσε την κλωτσιά ανεπαίσθητα. Τώρα όλοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω του. Τον κλωτσούσαν, το χτυπούσαν. Με ένα απότομο τύναγμα βρέθηκε ξανά στο σώμα του και ο πόνος άνθησε μέσα του. Βόγγιξε. Κάτι το χτύπησε στο κεφάλι. Σε μια τελευταία αναλαμπή, προτού χάσει τις αισθήσεις του, απίφθηνε ένα σιωπηλό ουρλιαχτό στο λίκο. «Συγνώμη, λίκα μου. Συγνώμη που δεν κατάφερα να σε βρω. Συγνώμη, Ρέν». 25. Την έσερναν και την έσπρωχναν, ώσπου που Ρεν έχασε την αίσθηση του χρόνου. Μερικέ φορέ τη μετέφεραν σε κωτή, άλλε φορέ την έριχναν σε ένα μονόξυλο. Κάποια στιγμή την τάισαν και της έδωσαν νερό. Τη φλόμωσε η μπόχα του καβουρνιασμένων πτωμάτων, και κατάλαβε ότι διέσχιζαν τον ερημότοπο. Τη φάνηκε ατελείωτο, αλλά τελικά του περικύκλωσαν τα χουχουτίσματα από τι κουκουβάγες και τα των φύλων. Άξαφνα τις έλυσαν τα χέρια, τις έβγαλαν το κάλυμα από τα μάτια και η Ρεν στάθηκε τυφλωμένη μπροστά στο άγριο θάμπος της φωτιάς. Ήταν νύχτα. Είδε δαυλούς πυγμένου στο χώμα να σχηματίζουν ένα τεράστιο κύκλο. Οσμίστηκε τη μυρωδιά των πέφκων, το γουργούρισμα ενός ποταμού. Οι βόναση και οι λίγκε είχαν στήσει τον καταβλισμό τους στη μία πλευρά του κύκλου της πυράς. Στο κέντρο της υψώνονταν ένα άλλο δέντρο. Ρίζες, κορμός, κλαδιά, φύλλα, όλα ήταν βαμμένα κόκκινα με το αίμα της γης. Πρόσφεραν ένα ζωντανό δέντρο στο πνεύμα της οικουμένης για να το δελεάσουν να γυρίσει στο πυκνό δάσος. Κάποιος την έσπρωξε μπροστά και διαπίστωσε ότι βρισκόταν δίπλα σε ένα δαυλό που τσιτσίριζε. Έκπληκτη είδε ότι εκτός από τους βονάσους και τους λίγες ήταν μαζεμένοι και άλλοι άνθρωποι. Στην άλλη πλευρά του πύρινου κύκλου υπήρχε ένας δεύτερος καταβλισμός και ένα σκοτεινό τσούρμο ανθρώπων που κράδανε πέλεκης και δόρατα. Ένας από αυτούς πλησίασε το φως και η Ρέν διέκρινε ότι τα γένια και τα χείλη του ήταν γεμάτα πράσινες πιτσιλιές, ενώ στο πρόσωπό του είχε φιλόσχηματα του Άζ. Τα μακριά πράσινα μαλλιά του ήταν πλεγμένα με τρίχες από ουρές αλόγουν και είχε μία καφετιά κορδέλα στο κεφάλι. Ήραν δεν μπορούσε να το πιστέψει. Τα άλογα του δάσους είχαν κατασκηνώσει σε απόσταση μίας αητιάς όλη και όλης από τους τρομερούς εχθρούς τους. Ανάμεσα στα άλογα του δάσους υπήρχαν και κάποιοι που χάνονταν σαν σκιέ στο μισοσκόταδο. Οι χιτώνε τους είχαν το χρώμα της νύχτας και έκρυβαν τα πρόσωπά τους πίσω από ένα ιστό με σκούρες γραμμές. Η Ρεν πρόσεξε τα ακιδωτά μαύρα τατουάζ τα του Άζ πηγούνια τους, η φατρία της Νυχτερίδας. Οι δύο πλευρές στεκόταν αντικριστά, είκοσι βήματα μακριά από τους καπνούς που σκόρπιζαν οι δαυλοί. Βέλη στερεώθηκαν στα τόξα, χέρια έσφιξαν τους πέλεκες και τα δόρατα. Στα ριζά του κόκκινου δέντρου η Ρέν διέκρινε μία πελώρια φιγούρα με κυματιστό μανδύα και αγριοπή μάσκα, που από το κεφάλι της κρεμόταν αλογουρές. Ανατρίχιασε. Οθίαζε. Έκρυβε το ακροτηριασμένο χέρι του κάτω από το μακρύ του μανίκι, αλλά στο άλλο του χέρι κράδανε μία βαριά ράβδο χαραγμένη με καμένες σπήρες. «Κοιτάξτε τι βαστό, είπε στις φατρίες με τον πομπόδι τόνο του που ηρενθυμόταν από το μακρινό βορρά. «Εγώ, ο μάγος των αλόγων του δάσους, κρατώ τη ράβδο ομιλία της φατρίας των Βονάσων». Οι Βόνασοι σάλεψαν ανήσυχοι. «Είναι γνωστό ότι ο μάγος των Βονάσων, συνέχισε ο θείαζη είναι σοφός και δίκαιος. Πήγα και του μίλησα στο ησυχαστήριό του. Σε ένδειξη εμπιστοσύνη μου έδωσε τη ράβδο του». Αρκετοί βόναση κούνησαν το κεφάλι γεμάτη αμφιβολία. Τι κόλπα ήταν αυτά. Καθώς ο μάγος των αλόγων του δάσους πλησίαζε τον αρχηγό των βονάσων, οι βόναση σημάδεψαν το στέρνο του με τις αιχμές των δωράτων τους. Όμως ο θείαζη δεν έκανε πίσω. Ω ένδειξη εμπιστοσύνης επιστρέφω τη ράβδο στη φατρία του» και κάνοντα υπόκληση την προσέφερε στον αρχηγό. Ακόμα και η Ρέν αναγνώρισε τη γενναιότητά του. Αν τα πράγματα έπαιρναν άσχημη τροπή θα έπεφτε στο έδαφος καρφωμένος από είκοσι δόρατα. Με μία επιφυλακτική υπόκλιση, ο αρχηγός των Βονάσων πήρε τη ράβδο και ο Θείαζη έκανε ένα βήμα πίσω. Αργά-αργά οι Βόναση χαμήλωσαν τα δόρατά τους. Η Ρέν τον είδε να επιστρέφει στο κόκκινο δέντρο. Από εκεί απευθύνθηκε και στις δύο πλευρές». Ένα ολόκληρο φεγγάρι νίστεψα στην Ιερή Λόχμη, ενώ ο μάγος των Βονάσων νήστευε στο ησυχαστήριό του. Και οι δυο μας είδαμε το ίδιο όραμα. Ήψωσε τα χέρια του στον ουρανό. «Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο. Βόναση, άλογα του δάσους, λίγκες, νυχτερίδες, ερυθρελάφια. Πρέπει να ενωθούμε». Αγκομαχητά και ανάσες κόπηκαν από την έκπληξη. Χέρια φτερούγησαν μιλώντας εσπευμένα. «Τι σκαρώνει», αναρωτήθηκε η Ρέν. «Καταλάβαινε γιατί ένας ψυχοβάγος μπορεί να ήθελε τον πόλεμο, αλλά γιατί...» «Πρέπει να ενωθούμε», επανέλαβε ο μάγος, ενάντια το μεγαλύτερο εχθρό». Στη σιγή που ακολούθησε, ακουγόταν μόνο τα φτερουγίσματα μίας λιβελούλας. Όλα τα μάτια στράφηκαν στο μασκοφόρο μάγο που έκανε βόλτες γύρω από το κόκκινο δέντρο. «Πριν από πολλούς χειμώνε άρχισε να λέει, «οι φατρίες αποποιήθηκαν την αληθινή παράδοση». «Οι άνθρωποι έσκυψαν τα κεφάλια τους». «Μερική βόναση αν τα πρόσωπά τους για να ξανανοίξουν τις πληγές τους». «Τιμωρήθηκαν όμως», είπε ο μάγος. Ολόκληρε φατρίες ξεκληρίστηκαν». «Τα ζαρκάδια, οι κάστορες, οι βελανιδιές. Από τότε ένα σωροδινά έπληξαν τους ανθρώπους του πυκνού δάσους και όλα προκλήθηκαν από τους ξένους, από τους άπιστος που απομακρύνθηκαν από την παράδοση». «Δεν έγιναν έτσι τα ζαρκαδια οι καστορες οι βελανιδιες απο τοτε ενα οροδινά επληξαν τους ανθρωπους του πυκνου δασους και ολα προκληθηκαν απο τους ξενους απο τους άπιστους που απομακρυνθηκαν απο την παραδοση δεν εγιναν ετσι τα πραγματα συλλογιστηκε η Ρέν. «Πριν από τρεις χειμώνε, είπε ο Θίαζη, και η φωνή του φούντωσε σαν τον άνεμο στα πεύκα, ένα απαταιώνας έπεισε τα ρηθρελάφια να του προσφέρουν καταφύγιο. Και στη συνέχεια του το ξεπλήρωσε, δημιουργώντα τη δαιμονισμένη αρκούδα. Οι άνθρωποι ξεφύσικαν και κούνησαν τις γροθιές τους. Πριν από δύο καλοκαίρια, οι άνθρωποι του ανοιχτού δάσου έστειλαν την αρρώστια και τα τόκοροθ. Όχι, τι λέει, σκέφτηκε η Ρεν. Οι ψυχοφάγοι το έκαναν. Και μόνο χάρη στην επαγρύπνησή μα δεν του αφήσαμε να μπουν στο αληθινό δάσο. Πέλε και στον αέρα θριαμβευτικά τα χτύπησαν τις ασπίδες. Τα εκστασιασμένα βαμμένα πρόσωπα κατάπιναν με λεμαργία τα λόγια του. Τον προπέρσινο χειμώνα οι φατρίες των πάγων εξαπέλυσαν ορδές δαιμόνων εναντίον μας. Την περασμένη άνοιξη οι βίδρες προσπάθησαν να μας πνίξουμε με μία πλημμύρα. «Όλα ψέματα», φώναξε η Ρένα από μέσα της. Αυτή την άνοιξη ξένοι έκλεψαν τα παιδιά μας και έστειλαν τη μεγάλη φωτιά να μας καταστρέψουν. Όμως δεν τα κατάφεραν. Οι ασπίδες κροτάλισαν πιο δυνατά. «Όλον αυτόν τον καιρό προσπαθούσαμε να αντισταθούμε. Τώρα όμως», είπε και κοίταξε τον κύκλο με τους δαυλούς γύρω του, «πρέπει να πολεμήσουμε. Όλα τα δεινά μα προέρχονται από τους ξένους. Προσπαθούν να μας καταστρέψουν γιατί ακολουθούμε την παράδοση. Αλλά εμείς που προερχόμαστε από το πυκνό δάσος, το αληθινό δάσος, πρέπει να ενωθούμε». «Να ξεσηκωθούμε και να συντρίψουμε το ανοιχτό δάσος». Οι λαρρυγγισμοί έκαναν τα πέφκα να τρέμουν και σφυροκόπησαν τα στέργια. «Βγάλτε τις κορδέλες από τα κεφάλια σας», βροντοφώναξε ο μάγος. «Αγκαλιάστε τα αδέρφια του πυκνού δάσους και ενωθείτε ενάντια στους ξένους». Με ξέφεραν έλυσαν τις κορδέλες από τα μέτωπά τους. Οι βόνασοι έτρεξαν να αγκαλιάσουν τις νυχτερίδες τα άλογα του δάσους έτριψαν το μέτωπό του στο μέτωπο των λιγκών. Κάτω από το κόκκινο δέντρο, ο μάγος τους παρακολουθούσε πίσω από την ζωγραφιστή μάσκα. Ξάφνου σήκωσε τα χέρια του σιωπηλά. Οι άνθρωποι πίσω πάτησαν πίσω από τους δαυλού. «Μην ξεχνάτε», είπε ο Θίαση με φωνή βαριά από την απειλή, «οτι η κακία των ξένων είναι άγρυπνη. Φέρνω αποδείξεις. Σας φέρνω την ίδια την απειλή τον κατάσκοπο του ανοιχτού δάσους που προσπάθησε να μας καταστρέψει, ξεκινώντας τη μεγάλη πυρκαγιά. Τρεις άντρες μετέφεραν ένα μπογο στο κέντρο του κύκλου και τον πέταξαν στα πόδια του μάγου. Η Ρεν διέκρινε μία μορφή που πάλευε παγιδευμένη σε ένα δείχτη. Δαγκώθηκε για να μην φωνάξει. Η μορφή βόγγιξε. Ήταν ο τώρακ. 26. Άνοιξαν το δίχτυ και ο τώρα ξηκώθηκε όρθιος τερκλίζοντας. Στάθηκε με τα πόδια του τεντωμένα και με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του. Ήρεν είδε ότι το πρόσωπό του ήταν ματωμένο και το στέρνο του γεμάτο μόλοπες. Παρατήρησε ότι ταλαντεύονταν προς πίσω. Σήκωσε το κεφάλι του και κάρφωσε το βλέμμα του πάνω τη. Ούρλωσε τα μάτια του. Η Ρέν ψιθύρισε το όνομά του, αλλά ο τώρα έσμιξε τα φρύδια. Μην ανακατευτεί. Γονάτισε. Μία γυναίκα από τα άλογα του δάσους ακούμπησε το δόρι της στην πλάτη του και τον ανάγκασε να γονατίσει. Το πρόσωπό της, ζωγραφισμένο με τα τουάζ δεν ενέπνεε καμία εμπιστοσύνη και τα πράσινα χείλη της ήταν σφιγμένα από το θυμό. Πάνω από τα μαλλιά της έπεφτε η ουρά ενός αλόγου. Η Ρέν μάντεψε ότι ήταν η αρχηγός και την είδε να υποκλίνεται βαθιά μπροστά στο μάγο της. Ο Θίαζη δέχτηκε την υπόκληση σιωπήρα, αλλά η Ρέν διέκρινε τη λάμψη που άστραψε στα μάτια του πίσω από τη μάσκα και κατάλαβε ότι διασκέδαζε. «Μάγε», είπε η αρχηγό, «ειδού ο άτιμος που προσπάθησε να καταστρέψει το αληθινό δάσο. Τον έχω δει και παλιότερα». «Πριν από δύο καλοκαίρια τον πιάσαμε ενώ προσπαθούσε να μας δηλητηριάσει με την αρρώστια». «Αναζητούσα το γιατρικό», είπε ο τόρακ με φωνή σβησμένη. «Έπρεπε να τον είχαμε κρεμάσει από τότε», είπε ο αρχηγός, «αλλά θα διορθώσουμε το λάθος μας». Όλοι χτύπησαν τα δόρατα στις ασπίδες τους για να δηλώσουν τη συμφωνία τους. Η Ρεν έκανε να πεταχτεί μπροστά, αλλά δύο μαλλιαρά χέρια την κράτησαν από τη μέση». «Μη βγάλει τσιμουδιά», ψήθησε ο γέροντας από τη φατρία των Βονάσων στο αυτί της. «Θα κάνεις χειρότερα τα πράγματα». Αφού την άφησε, πήρε τη ράβδο ομιλίας από τον αρχηγό του και προχώρησε μπροστά κουτσένοντας. «Αν το σκοτώσουμε», είπε, «θα παραβούμε το νόμο των φαντριών». «Ο δικός μας μάγος», είπε, «ο μάγος των Βονάσων δεν θα ενέκρινε τέτοια πράξη». «Δεν είναι λάθος να σκοτώσουμε έναν άπιστο», αντίχισε η βροντερή φωνή του Θίαζη στο ξέφωτο. «Και δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο άπιστο. Κοιτάξτε την ουλή στο στέρνο του. Προσπαθεί να κρύψει αντίχησε η μοχθυρή του φύση. Κοιτάξτε το τατουάζ το μέτωπό του. Είναι το σημάδι του φυση κοιταξτε το τατουαζ στο μετωπο του ειναι το σημαδι του εξοριστου Η Ρεν δεν άντεξε άλλο. «Δεν είναι εξόριστος πια», φώναξε. «Ο Φιν-Κεντίν τον δέχτηκε και όλες οι φατρίες συμφώνησαν. «Το πυκνό δάσος δεν συμφώνησε ποτέ», απάντησε η ζωγραφισμένη μάσκα. «Ο αρχηγός των κορακιών προσπάθησε να αλλάξει το νόμο των φατριών, αλλά το νόμο των φατριών κανείς δεν συμφωνησε ποτε απαντησε η ζωγραφισμενη μασκα ο αρχηγος των κορακιων προσπαθησε να αλλαξει τον νομο των φατριων αλλα το νομο των φατριων κανεις δεν μπορει να τον αλλάξει». «Εκτός από εσένα», είπε ο Τόρακ. «Σιωπή», σφύριξε η αρχηγό των αλόγων του δάσους. Ο Τόρακ σήκωσε το κεφάλι και αγριοκοίταξε το θίαζι. «Εσύ παρεβαίνει το νόμο των φατριών όποτε θέλεις, Έτσι δεν είναι θίαζι. Τα σαστισμένα πρόσωπα του όχλου στράφηκαν στον θίαζη. Πετσοκόβει κυνηγού, συνέχισε ο Τόρακ. «Δολοφόνησες τον πατέρα μου, τον αδελφό μου». «Σιωπή», τσίριξε η αρχηγός των αλόγων του δάσους. «Πώς τολμάς να προσβάλλεις τον μάγο μας». «Δεν είναι ο μάγος σας», τους πέταξε ο Τόρακ πασχίζοντας να σηκωθεί όρθιο. «Είναι ψυχοφάγο. Οργισμένε κραβιές ακούστηκαν από το πλήθος, αλλά ο Θείαζη απάντησε με θριαμβευτικό τόνο. «Μόνος του σκάβει το λάκκο του, τα λόγια του είναι η απόδειξη της μοχθηρίας του. Μα τι πάθατε όλοι σας», βροντοφώναξε ο Τόρακ. Τα δέντρα αναδεύτηκαν, οι δαυλοί τρεμούλιασαν, ακόμα και η αρχηγό των αλόγων του δάσου έκανε ένα βήμα προ τα πίσω. Ο Τόρακ είχε τρομακτική όψη, με την απέσια στο στέρνο και τα μάτια του που γυάλιζαν. Τέριάζε απολύτω με όσα είχε πει ο Θίαζη. «Γιατί δε σκέφτεστε λιγάκι», φώναξε στο πλήθος. «Δεν σας φαίνεται παράξενο που ο νέος σας μάγος έγινε ξαφνικά τόσο φιλοπόλεμος. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένας από εσά. Η Ρεν πρώτη φορά τον έβλεπε τόσο θυμωμένο. Η οργή του της θύμιζε την παγωμένη λύσα της αρκούδα των πάγων και την τρόμαξε. Τρόμαξαν και οι άλλοι όμως. Τα γέλια του Θίαζη τα μάγια. «Κοιτάξτε πόσο απελπισμένος είναι! Ξέρει ότι είναι καταδικασμένος!» Το πλήθος τρεμούλιασε από ανακούφιση. Ο μάγος του είχε ξαναδώσει τη σιγουριά τους. «Άκουσα αρκετά και μπορώ να κρίνω», δήλωσε ο θείαζη. «Ένας εξόριστος το αληθινό δάσος αποτελεί προσβολή για το πνεύμα της οικουμένης. Γι' αυτό δεν έρχεται κοντά μας το πνεύμα της οικουμένης. Ο εξόριστος πρέπει να πεθάνει». Σηκώθηκε άνεμος το ερυθρό δέντρο αναστέναξε. Η Ρεν στεκόταν εμβρόντιτη. Ο τόρακ κοίταζε το θίαζι με αμήλικτο βλέμμα. «Αν», είπε ο γέροντα που κρατούσε τη ράβδο, «αν θέλουμε να κρατήσει αυτή η ανακοχή, πρέπει να συμφωνήσει και ο μάγος των Βονάσων». Με αυτά τα λόγια επανέφερε τη φατρία του στα συγκαλά τη, και τώρα όλοι περίμεναν να δουν την αντίδραση του μάγου των αλόγων του δάσους. Το φέγγος των δαυλών τρεμόπαιξε στο ξύλινο πρόσωπό του. Πίσω του η Ρεν ένιωσε τις σκέψεις που περνούσαν πυρετοδός από το μυαλό του. Ήθελε τον Τόρακ νεκρό και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Αλλά αν προσέβαλε τους βωνάσους μπορεί να ξεσπούσε εξέγερση και τα σχέδιά του θα ανατρέπονταν. «Φυσικά και πρέπει να συμφωνήσει», είπε ο Θίαζη με σφιγμένα τα δόντια. «Απόψε ο μάγος των βωνάσων θα μείνει στο ησυχαστήριό του. «Και εγώ θα περάσω τη νύχτα στην Ιερή Λόχμη. Κάθε φατρία θα βάψει ένα δέντρο με το αίμα της γης. Όταν επιστρέψουν οι δύο μάγοι και αν οι φατρίες έχουν την ίδια γνώμη, ο εξόριστος θα πεθάνει». Ο Τόρακ ξύπνησε από τη βασανιστική δίψα. Σχοινιά από αλογότριχες ήταν δεμένα γύρω από τους καρπούς και τους αστραγάλους του. Οι μόλοπες του πάλονταν, το κεφάλι του πονούσε». Παλεύοντας να αποδιώξει τα ύπουλα κύματα του ύπνου, προσπάθησε να καταλάβει που βρισκόταν. Ένα ετοιμόρο Ρίζες ρίζε να ακουμπούν το μάγουλό του. Ξύπνησε με ένα τίναγμα. Τον είχαν δέσει κάτω από το ερυθρό δέντρο. Σύντομα θα τον κρέμαγαν από τα κλαδιά του. Δεν μπορούσε να φανταστεί πω θα γλίτωνε από αυτή την κατάσταση. Πόσο χρόνο θα έκαναν να βάψουν κόκκινο ένα δέντρο, τόσο χρόνο του έμενε. Σκέφτηκε τη Ρέν. Δεν φαινόταν χτυπημένη. Μπορεί να της χάριζαν τη ζωή, αρκεί να μην προσπαθούσε να τον σώσει. Και ο λύκο. Φαντάστηκε το Λύκο, αν ήταν ακόμα ζωντανός, να τον ψάχνει στο καβουρνιασμένο δάσος. Χαμένος, σαστισμένος, να καλεί τον λυκαδερφό του αληχτώντας και να μην παίρνει απάντηση. Απελπισμένος ο Τώρακ γλίστρησε στη φλογισμένη θάλασσα τη δίψας. Κάποιος του σήκωσε το κεφάλι ψηλά και έσταξε νερό στο στόμα του. Ο Τώρακ πνίγηκε και το νερό τον κατέβρεξε. Η γλώσσα του ήταν πρισμένη. Δεν μπορούσε να καταπιεί. «Μη σταματάς», η Αλλά τα λόγια του ακούστηκαν σαν ακατάληπτο μουρμουριτό. Ένιωσε το φλοιό τη ημίδας τραχή πάνω στα χείλη του και ένα δροσερό χέρι να κρατά τον αφιένα του. «Πώς νιώθει, ψιθύρισε η Ρέν. «Καλύτερα», έκραξε βραχνά. Δεν ήταν αλήθεια, αλλά σύντομα θα ένιωθε καλύτερα. Έκλεισε τα μάτια και ένιωσε τη δύναμη να επιστρέφει στα άκρα του, ενώ η Ρεν έκοβε τα δεσμά στους καρπούς του με το καστόρινο μαχαίρι της. «Ο Λίκος», μουρμούρισε εκείνο. «χταίς τον είδα, είναι καλά». «Σε ευχαριστώ, πνεύμα. Και... και τα κοράκια μια χαρά είναι. Δοκίμασε να καθίσεις». Πρέπει να βιαστούμε. «Πώς τα κατάφερες», τη ρώτησε καθώς εκείνη έλυνε τους αστραγάλους του. «Δεν έκανα τίποτα», αποκρίθηκε ξερά. «Όλοι κοιμούνται, δεν ξέρω γιατί. Λες και τους έχουν ποτίσει με κανένα υπνοτικό ματζούνι. Δεν θα διαρκέσει για πολύ». Καταπίνοντας τον πόνο, ο τώρα έτριψε τους καρπούς του για να αποκαταστήσει την κυκλοφορία του αίματος ενώ η Ρέντ ξέπλυνε το αίμα από το πρόσωπό του και τον πληροφορούσε ότι ο Θείαζη είχε κηρύξει ανακοχή με όλες τις φατρίες. «Ξεγέλασε το μάγο των Μονάσων και τώρα τους έχει όλους του χεριού του. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι πιστεύαμε. Θέλει να τους τρέψει ενάντια στις φατρίες του ανοιχτού δάσους». Ενώ ο Τώρακ προσπαθούσε να χωνέψει τα νέα, άκουσαν θόρυβο. Ένα μισοκυμισμένο μουρμουρητό, του και το θρόισμα που έκαναν τα πλεκτά ενδύματα. Αλλά γρήγορα οι θόρυβοι καταλάγιασαν και έγιναν ροχαλιτό. Μόλις έγινε ησυχία ο τώρα κανέπνευσε. «Εσένα γιατί δεν σέδεσαν. Η Ρεν στερέωσε το μαχαίρι στη γάμπα της και το έκρυψε κάτω από τη σκελέα της. «Με φοβούνται γιατί είμαι μάγισσα» Μέσα στο κόκκινο σκοτάδι οι ματιές τους αντάμωσαν. Το πρόσωπό της είχε μία σοβαρή ομορφιά. Ένα ρίγος διέτρεξε τη σπονδυλική του στήλη. Ευθύς όμως ξανά έγινε η φίλη του, καθώς άπλωσε το χέρι πίσω της και του πέταξε ένα ζευγάρι υποδήματα από ζαρκαδοτόμαρο. «Τα έκλεψα από ένα λίγα. Ελπίζω να σου κάνουν». Όσο τώρα κταφορούσε, η Ρέν έξω από το καλύβι. «Μπορείς να περπατήσεις?» «Θα τα καταφέρω». Το φεγγάρι είχε δύσει και οι δαυλοί είχαν σωθεί. Οι δύο καταβλισμοί ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι. Τίποτα δε σάλευε. Γύρω από το καλύβι τέσσερις κυνηγοί ξαπλωμένοι αδέξια και μόντουσαν δίπλα στα όπλα τους. Η ανάσα τους ήταν τόσο ρηχή που ο Τώρακ ότι ήταν νεκρή. Άρπαξε ένα τόξο και μία φαρέτρα και στερέωσε ένα πέλεκι στη ζώνη του». Του φάνηκε ότι πέρασε ένα αιώνα μέχρι να διασχίσουν το ξεφότο και να φτάσουν ω του δαυλούς. Το κεφάλι του πάλονταν. Σε κάθε βήμα ο πόνος λαμπάδιαζε τα μελανιασμένα του άκρα. Η Ρένα εξαφανίστηκε στις σκιές και φοβήθηκε ότι την έχασε. Εμφανίστηκε όμως ξανά με το τόξο και τη φαρέτρα της και πίεσε κάτι στα χέρια του. Ήταν το μαχαίρι του. «Πώς, μα σου είπα, κοιμούνται όλοι του καλού καιρού». Πέρασαν μέσα από τον καταβλισμό των Βονάσων και κρύφτηκαν πίσω από τους κεδρόθαμνους. Τότε η Ρέν έγυρε κοντά του και τα μαλλιά της γαργάλισαν το μαγουλό του. «Όταν μέφεραν εδώ, μου κάλυψαν τα μάτια και έτσι δεν ξέρω που βρισκόμαστε. Μήπως ξέρεις εσύ?» Ο Τώρακ κατένευσε. «Ήρθαμε με μονόξυλα. Ο Μαυροπόταμος απέχει είκοσι περίπου βήματα προς τα εκεί. Θα πάρουμε μία βάρκα και θα πλέψουμε κόντρα στο ρεύμα. «Μετά θα την αφήσουμε και θα περάσουμε στη διπλανή κοιλάδα, στην κοιλάδα των Αλόγων και από εκεί θα πάμε κατευθείαν στην αιρή Λόχμη». Εκείνη έσμιξε τα φρύδια της. «Πάμε στις βάρκες». Έφτασαν στο ποτάμι δίχως κανένα απρόοπτο και βρήκαν μία σειρά μονόξυλα ραδιασμένα στην όχθη. Έριξαν αθόρυβα την τελευταία βάρκα στα και ο τώρα κμπήκε μέσα. Ο πόνος από τους μόλοπες είχε καταλαγιάσει Ατωνώντας από την αγωνία της περιπέτειας «Το ρεύμα δεν είναι δυνατό» είπε σιγανά «Αν τραβήξουμε κουπί με δύναμη μπορεί να τον προλάβουμε» Η Ρέν στεκόταν στα με τα υποδήματά της δεμένα και κρεμασμένα στο λαιμό της Αλλά δεν έκανε καμία κίνηση να μπει μέσα Τόρακ γύρνα στη βάρκα «Τι» ρώτησε εκείνος με ανυπομονησία «Δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε τον Θίαζη, όχι τώρα» Εκείνος κάρφωσε το βλέμμα του πάνω της. «Αν το σκοτώσεις τώρα», του ψιθύρισε, «είναι σαν να επιβεβαιώνεις όλα τα ψέματα που του ράδιασε για το ανοιχτό δάσος». «Μαρεν, τι είναι αυτά που λες». «Πρέπει να γυρίσουμε στο ανοιχτό δάσος, να βρούμε το φιν και να ειδοποιήσουμε τις φατρίες για όσα συμβαίνουν». «Δεν μιλάς σοβαρά». Το πλησίασε πλατσουρίζοντα και άρπαξε το μονόξυλο με τα δυο τη χέρια. «Τόρακ τους είδα αυτούς τους ανθρώπους. Κάνουν ό,τι τους λέει ο Θείαζη. Χαρακώνουν τα πρόσωπά τους. Αυτοακροτηριάζονται. Είναι ικανοί να επιτεθούν στο ανοιχτό δάσος». Ο θυμός φούντωσε μέσα του. «Έδωσα όρκορεν. Ορκίστηκα να εκδικηθώ τον αδερφό μου». «Μιλάμε για κάτι πολύ πιο σοβαρό από την εκδίκηση. Δεν καταλαβαίνει. Αν πεθάνει ο Θείαζη, όλοι θα πιστέψουν ότι πρόκειται για συνωμοσία του ανοιχτού δάσους». «Μα δεν είναι ο μάγο τους. Μόλις πεθάνει θα το καταλάβουν». «Δεν τους νοιάζει, τώρα, Σκέψου λίγο. Αν το σκοτώσεις θα είναι σαν να υπαληθεύεις τα λόγια του και θα επιτεθούν. Το ανοιχτό δάσος θα αμυνθεί και μετά ο πόλεμος θα είναι αναπόφευκτος». Ήθελε να την αρπάξει από τους ώμους και να την ταρακουνήσει. Είπε ότι θα με βοηθούσες. Τώρα θα με παρατήσει. Η Ρένα σαν να την είχε χτυπήσει. Αν τον κυνηγήσει, θα με αναγκάσεις να φύγω. Κάποιο πρέπει να ειδοποιήσει το ανοιχτό δάσος». Στη φωνή τη αντιχούσαν τα λόγια του Φινκεντίν, το ίδιο πείσμα να κάνει πάντα το σωστό, όποιο και αν ήταν το τίμημα. Ρεν, τη είπε, Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω τώρα. Θέλω να έρθεις μαζί μου. Κάντο για μένα. Τώρακ, δεν μπορώ. Την κοίταξε που στεκόταν μπροστά του, με το μαύρο νερό να στροβιλίζεται γύρω από τι τη. Εντάξει λοιπόν, τη είπε και βυθίζοντα το κουπί του στο νερό, άρχισε να λάμνει κόντρα στο ρεύμα. 27 Η Ρέν στεκόταν στα νερά του παγωμένου ποταμού και κοιτούσε το σκοτάδι με βλέμμα ανέκφραστο. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο τώρακ είχε φύγει στα αλήθεια. Θα καταλάβαινε το λάθο του, σίγουρα. «Από στιγμή σε στιγμή θα γυρνούσε πίσω και θα τη ζητούσε συγγνώμη. Έχεις δίκιο», θα τις έλεγε. «Πρέπει να γυρίσουμε στο ανοιχτό δάσος». Δεν θα την άφηνε μόνη της. Όμως ο τώρα είχε φύγει. Η συλλογίστηκε το μακρύ επικίνδυνο ταξίδι που θα έκανε χωρίς αυτόν. Ο Τώρακ δεν θα κατάφερνε ποτέ να πλησιάσει τον Θίαζη. Πώς να τα καταφέρει όταν ο μάγος της Βλανιδιάς είχε το πυκνό δάσος στο χέρι του. Ο Θείας ζηθαν το σκότωνε. Δεν θα ξαναέβλεπε τον τόρακ ποτέ. Ένα καλάμι χτύπησε απαλά τον ώμο της και οι τυχές την προειδοποιούσαν μουρμουρίζοντας «Φύγε γρήγορα, μην καθυστερείς». Δαγώνοντας το κάτω χείλος της προχώρησε με βαριά βήματα προς το πιο κοντινό μονόξυλο. Στάθηκε πίσω του και το έσπρωξε με δύναμη. Όμω το βαρύ πεύκο δεν κουνήθηκε. Όταν γλίστρισε επιτέλους τη λάσπη, η Ρέν του έδωσε μία τελευταία σπροξιά και η βάρκα ξεκόλλησε και κύλησε στα ριχά. Σβέλτα πέταξε μέσα της τη φαρέτρα, το τόξο και τα υποδήματά της και πήδηξε στο πλεούμενο. Όταν όμως βύθισε το κουπί της στο νερό, το μονόξυλο έγειρε απότομα προς τη μία μεριά και η Ρέν λίγο έλειψε να πέσει στο ποτάμι. Άρχισε να τραβάει κουπί με ξέφρενες κινήσεις. Κυνηγοί, αδιόρατοι σαν σκοιές, την έσυραν προς την όχθη. «Εσύ βοήθησες τον εξόριστο να το σκάσει», είπε η αρχηγός των αλόγων του δάσους. «Ναι». «Πού πήγε». «Πίσω, στο ανοιχτό δάσος». «Έχεις συμμαχίσει Έχει φίλος μου». «Έχεις συμμαχίσει μαζί του ειναι φιλος μου Έχει συμμαχισει μαζι του εναντια στο πυκνό δάσος». «Όχι». «Τα δόντια της έτρεμαν». Τα παγωμένα νερά του ποταμού τριπούσαν τα κόκαλά τη, όμω εκείνη δεν την άφηναν να βγει στην ακτή. Όλο και περισσότερα σημαδεμένα πρόσωπα ξεπρόβαλαν πάνω από το κεφάλι της και την τύλιγαν με μια μπόχα που τη θύμιζε λίπος, μουσκεμένο πλεκτό φλοιό και μίσο. Εσύ μας δηλητηρίασε με τα μαγικά σου, είπε ο αρχηγό των αλόγων του δάσου. Όχι, εσύ έριξεσνο υπνοτικό μαντζούνι στο νερό μα. Σωστά είχε μαντέψει λοιπόν. Αλλά ποιος το έκανε και γιατί. Εσύ μας έκανες μάγια. Η Ρεν δίστασε. Συνήθως η μητέρα της είχε την ικανότητα να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις των άλλων. «Σας το είπα ότι είμαι μάγισσα», τους είπε ξερά. «Δεν πάθατε τίποτα και κανείς δεν πρόκειται να πάθει αν με οδηγήσετε στο μάγο των βονάσων». Ο αέρας τριζοβόλησε από το φόβο και το μίσος. Η Ρεν ευχήθηκε να υπερτερούσε ο δικός του φόβος. «Γιατί να το κάνουμε», είπε η αρχηγός των αλόγων του δάσους. «Όλοι τρέφεται απεριόριστο σεβασμό για το μάγο των βονάσων», είπε η Ρένα Γέροχα. «Θα μιλήσω μόνο σε αυτόν». «Δεν είσαι σε θέση να κάνεις διαπραγματεύσεις», είπε η αρχηγός. Το μυαλό της Ρέν δούλευε πειρατεωδώς. «Έτσι σέβονται τα άλογα του δάσους στην ανακοχή», τους ρώτησε. «Περιφρονούν το μάγο των βονάσων και τι γνώμη έχουν οι για αυτό. Τότε για πρώτη φορά η αρχηγός των αλόγων του δάσους αμφιταλαντεύτηκε. Το καταφύγιο του μάγου των βονάσων απλωνόταν φαρδί πλατή σαν φρύνο στην υπήνεμη πλευρά μιας πεσμένης ερυθρελά Η βόναση τη μετέφεραν ως εκεί με δεμένα τα μάτια, αφού πρώτα διέσχισαν ένα μέρος του ποταμού και αφού κατόπιν ξαναβάδισαν στη στεριά. Και η Ρέν δεν είχε ιδέα που βρισκόταν. Μόνο από τη μυρωδιά κατάλαβε ότι βρισκόταν κοντά στην καμπένι γη. «Ο μάγος μας είναι γερός και αδύναμος», την προειδοποίησαν καθώς της έβγαζαν το κάλυμα από τα μάτια. «Δεν πρέπει να τον κουράσεις. Να θυμάσαι ότι τον βλέπεις μόνο και μόνο επειδή το επιθυμεί ο ίδιος». Και έπειτα εξαφανίστηκαν στο δάσος, αφήνοντας την μόνη μπροστά στο καλύβι. Στεκόταν με τα χέρια δεμένα στην πλάτη. Μέσα σε ένα κουβάρι ξεραμένες τσουκνίδες που είχαν μουσκέψει σκέψει από τις δροσσοσταλίδες. Πάνω από το κεφάλι της η κορυφή του δέντρου μύριζε γη και σάπιο ξύλο. Ο κορμός ήταν διάτρητος από τις φωλιέ που είχαν χτίσει εκεί οι νυχτερίδες και οι κουκουβάγες, ενώ από τα κλονάρια του κρεμόταν κέρατα βονάσων χαραγμένα με σπυροειδή σχέδια. Από τα κλαδιά του και από τα γύρω πεύκα κρεμόταν λεπτές σκάλες από κόκκινο που κατέληγαν στην καπνοδόχο του καλυβιού. Ηράν Ρεν μάντεψε ότι ήταν πνευματικές κλίμακες που βοηθούσαν το μάγο να εξυψώσει το πνεύμα του ω τον κόσμο των πνευμάτων. Το καλύβι της φάνηκε παράξενα οικείο. Ένας μυρωδάτος καπνός έβγαινε κατσαρός από την καπνοδόχο και το ύφασμα από πλεχτό φλοιό που κρεμόταν μπροστά στην είσοδο ήταν διακοσμημένο με μία μπορτούρα από καμαρωτές μορφές βωνάσων. Μπε μέσα», ακούστηκε μία ξέπνοη φωνή. Με τα χέρια δεμένα, η Ρέν γονάτισε αδέξια στο έδαφος, παραμέρισε τον πλεχτό φλοιό με το πρόσωπό της και σύρθηκε στο εσωτερικό του καλυβιού. Η φωτιά ήταν μικρή, αλλά αμέσω ένιωσε το ζεστό καλωσόρισμά της. Πάνω από το κεφάλι της, οι κόκκινες ουρές των πνευματικών κλιμάκων εωρούνταν μέσα από την καπνοδόχο και χόρευαν στη ζέστη, στην άλλη πλευρά της φωτιάς, η Ρένη είδε το τόξο και τα κλεμμένα βέλη της δίπλα σε ένα σωρό από φύλλα. Ο σωρός άλεψε. «Έδιώξα τους ανθρώπους μου», ακούστηκε μία φωνή σιγανή και ξεψυχισμένη, σαν το καλοκαιρινό αεράκι στα κλαδιά. «Όταν συναντιούνται δύο μάγοι, είναι καλύτερο να μην ακούσει κανείς όσα λένε». Η Ρένη υποκλήθηκε με σεβασμό. «Μάγε», Σιγά-σιγά τα μάτια της προσαρμόζονταν στο σκοτάδι και είδε ότι ο μάγος ήταν καλυμμένος με φύλλα. Αλλεπάλληλες στρώσεις από φρέσκα φύλλα, από σημίδε, σιμίδες, ερυθρελάτες, ιτιές, χάριζαν στο ράσο του όλες τις αποχρώσεις του πράσινου. Στο στέρνο του κρεμόταν θραύσματα από πρασινοβαμένο και χρυμπάρι, περασμένα σε ένα κορδόνι από μίσχο τσουκνίδας. Η κοκούλα του ήταν τραβηγμένη χαμηλά και έκρυβε το πρόσωπό του. Η Ρέν δεν μπορούσε να δει τα μάτια του, αλλά ένιωθε το εξεταστικό του βλέμμα. «Γιατί η έκοψες τις προσευχές μου», μουρμούρισε χωρίς καμία μορφή. Η Ρέν δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Αν ο μάγος των Βονάσων ήταν τόσο δίκαιος όσο έλεγαν και αν δεν είχε πέσει θύμα της μαγίας του Θίαζη, τότε η Ρέν είχε μία πιθανότητα. Αν όχι... «Στο πυκνό δάσος υπάρχει ένας ψυχοφάγος», ξεφούρνησε «Ψυχοφάγος!» «Τον λένε θίαζη. Αυτός έβαλε τους βονάσους να πολεμήσουν ενάντια στα άλογα του δάσους και τώρα προσπαθεί να τους πείσει να επιτεθούν στις φατρίες του ανοιχτού δάσους», είπε ξεροκαταπίνοντα. Ένιωσε τεράστια ανακούφιση που επιτέλους μιλούσε σε κάποιον. Ο μάγος πήρε ένα ξυλάκι και σκάλισε τα κάρβουνα και ο πράσινος χιτώνας του θρόησε. Τα φύλλα της ζητιά στην άκρη του ράσου του κατσάρωσαν από τη ζέστη και η Ρεν είδε ένας καθάρι να τρέχει αναζητώντας αλλού λίγη ασφάλεια. «Είναι σοβαρά αυτά που λες», ψιθύρισε ο μάγος. «Ποιος είναι αυτό ο θίαζη» Μία μικρή και χρυμπαρένια χάντρα έπεσε από μία πτυχή του χιτώνα του και κύλησε ως την άκρη της φωτιάς. Η Ρεν αναρωτήθηκε αν έπρεπε να τη σηκώσει. «Είναι ο μάγος της πατρίδα της Βελανιδιάς», του είπε. Αυτός σκότωσε το μάγο των αλόγων του δάσους και πήρε τη θέση του. Ο μάγος τον οποίο μιλούσες δεν ήταν αυτός που νόμιζες. «Δεν είναι», ακούστηκε εκείνος αστισμένος. «Και όλα αυτά τα ανακάλυψες μόνη σου». «Μάλιστα», είπε ψέματα η Ρέν. «Ποια είσαι». «Είμαι η Ρέν, είμαι η μάγισσα από τη φατρία των κορακιών. Προσπάθησα να προειδοποιήσω και τους άλλους, μα δεν ακούει κανείς». «Και ήρθες εδώ για να πολεμήσεις τους ψυχοφάγους!» «Με τη βοήθειά σου, μάγε!» «Αχ!» αναστέναξε ο μάγος και το στέρνο του ανασηκώθηκε λαφρά. Η κεχρυμπαρένια χάντρα κύλησε στη φωτιά, τσιτσίρισε και λαμπάδιασε. Στα ρουθούνια της Ρεν της ήρθε μια γνώριμη μυρουδιά. «Δεν είναι κεχρυμπάρι», συλλογίστηκε. «Είναι αίμα ερυθρελά τη. «Για να πολεμήσεις τους ψυχοφάγους, λοιπόν», επανέλαβε ο μάγος και το σώμα του άρχισε να φουσκώνει, ως που διωγκώθηκε τόσο πολύ που γέμισε το καταφύγιο. Το στέρνο του τραντάχτηκε από τα γέλια και ο μάγος κατέβασε την κουκούλα και τίναξε την καστανοκόκκινη χέτη του. «Και πώς», είπε ο Θίαζη, «σκοπεύεις να τα καταφέρεις». 28. Ο μάγος της Βελανιδιάς δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει αμέσω. Ανασήκωσε το μανίκι του χιτώνα του, πήρε στη χούφτα τους βόλους ερυθρελά και τους έριξε στο στόμα του. Η Ρεν είδε τα κυτρινισμένα δόντια του να αλέθουν τους καρπούς και να τους εξαφανίζουν. Πρόσεξε μία χρυσαφένια κουκίδα στα μπερδεμένα γένια του. Η αλήθεια την κάλυψε όπως το χιόνι που σκεπάζει τη γη. Ο Θίαζη παρίστανε το μάγο των και το μάγο των αλόγων του δάσου. Του είχε σκοτώσει και τους δύο και είχε πάρει τη θέση του, εκμεταλλευόμενο το προσωπίο που φορούσε ο μάγος των αλόγων του δάσου και τις μοναχικές αγρυπνίε του μάγου των το Βονάσων. Σε λίγο θα εξαφάνιζε τον έναν από τους δύο για να κυβερνήσει ο άλλος τις φατρίες ανενόχλητος Μόνο η Ρεν γνώριζε το μυστικό του, και εκείνο τώρα πια το ήξερε. Τα δόντια να τα πράσινα μάτια του την κοίταζαν οθρά. Γονατισμένη μπροστά του και με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη της, η Ρέν βρισκόταν κυριολεκτικά στο ελαιός του. Εκείνος έφτιασε ένα ψίχουλο στη φωτιά και χαμογέλασε όταν την είδε να ζαρώνει από φόβο. «Υποθέτω ότι θα μου πως δεν πρόκειται να πει τίποτα σε κανέναν». Η Ρέν προσπάθησε να συγκρατήσει το τρέμουλό της. «Είναι ανώφελο». Τα μάτια του έλαμψαν. «Είναι επίση ανώφελο να προσποιήσει πως δεν φοβάσαι». Η Ρεν δεν αποκρίθηκε. Με ταχύτητα ατέριας της έναν τόσο μεγαλόσωμο άντρα έφτασε στην άλλη πλευρά της φωτιάς και τύλιξε τη Ρεν με τα φύλλα που θρόιζαν και την αψιά μυρωδιά της ερυθρελά Έσφιξε το λαιμό με το χέρι του. Το χέρι με τα τρία δάχτυλα. Τα τραχιά σαν κούτσουρα δάχτυλα ψηλάφισαν τη σάρκα της που βρήκαν τη φλέβα. Χαμογέλασε όταν ένιωσε το φόβο που πάλονταν στο δέρμα της. Μπορούσε να σπάσει το λαιμό της σαν το κλαδάκι δέντρου. Ένα στρίψιμο και θα ερχόταν το τέλος. Οι σκέψεις της έτρεχαν σαν τι πέστροφες. «Πες κάτι. Οτιδήποτε». «Το πύρινο πάλι», είπε αγκομαχώντας. Με την άκρη του ματιού της είδε το ελεύθερο χέρι του να πασπατεύει το στέρνο του. Το φαντάστηκε ή πράγματι μία σκιά πέρασε από το πρόσωπό του. Μα τι φοβόταν ο μάγος της Βελανιδιάς. Έκανε ένα βήμα στο κενό. «Δεν τις είπες τίποτα», είπε. «Σε πια δεν είπα», αποκρίθηκε κίνος λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. «Στην Ιάστρα», ψιθύρισε εκείνη, «Και η φωνή της ακούστηκε ψυχρή σαν την πνοή των οστεοσορών. «Δεν της είπες ότι το βρήκες, όμως εκείνη το ξέρει, α ναι, η μάγισσα της Αετοκουκουβάγιας τα ξέρει όλα και θα σε κυνηγήσει». Η κόκκινη γλώσσα του γλίστρησε έξω και ξερόγλυψε τα χείλη του. «Δεν είναι δυνατό να ξέρεις τόσα πολλά». «Κι όμως, έχω το χάρισμα της μητέρας μου». «Της μητέρα σου» «Μα ακόμα δεν κατάλαβες», είπε και οι ματιές του αντάμωσαν. «Η μάγισσα της οχιάς. Το αίμα της κυλάει στις φλέβες μου. Ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η άστρα». «Πώς είναι δυνατόν. Δεν είσαι μάγισσα». «Ξέρω ότι το περιπλανόμενο πνεύμα σου ξέφυγε», είπε ενισχύοντας στι «Ξέρω ότι τα σχέδιά σου πήγαν στραβά. Τι σκοπευει να κανει η αστρα πως ειναι δυνατον δεν εισαι μαγισσα ξερω οτι το περιπλανομενο πνευμα σου ξεφυγε ειπε ενισχύοντα την ανασφαλεια του ξερω οτι τα σχεδια σου πηγαν στραβα τι εγινε ποιο στράφηκε αντίον σου». Την πέταξε μακριά, με δύναμη, και το κεφάλι τη χτύπησε στο δοκάρι τη πόρτα. Ζαλισμένη, πάσχισε να σηκωθεί όρθια. Τον άκουσε να γελάει. Ναι, είπε σκεφτικό, μπορεί να είναι καλύτερα έτσι. Μπορεί ένα ζωντανό δόλωμα να φέρει καλύτερα αποτελέσματα από ένα νεκρό. Τράβηξε από το μανίκι του ένα μυτερό μαχαίρι από πυρητόλιθο, μακρύ το μπράτσο τη. Ιρενζάρωσε μακριά του. «Μα ο κίνος δεν νοιάστηκε. Δεν είχε χρόνο για χάσιμο πια και έτσι προσιλώθηκε στη δουλειά του. Τραβώντας μια χούφτα πνευματικές κλίμακες μέσα από την καπνοδόχο, της έκοψε και χρησιμοποίησε το σχοινί για να δέσει τους αστραγάλους της. Στη συνέχεια τη φήμωσε σφίγγοντας το φήμωτρο απάνθρωπα. Πλησίασε το πρόσωπό του στο δικό τη. Προτού πεθάνεις, θα κάνεις κάτι για μένα», της ψιθύρισε. «Θα μου παραδώσεις το περιπλανόμενο πνεύμα». Εκείνη κούνησε άγρια το κεφάλι της. «Και βέβαια, θα τον παρασύρει στην ιερή λόγμη». Μετά από μία σύντομη, κτηνόδη έρευνα ανακάλυψε το καστόρινο μαχαίρι και τη χινίσια σφυρίχτρα της και βεβαια θα τον παρασυρει στην ιερη λόχμη. έκοψε το πουγκί με τα φάρμακα από τη ζώνη της, τα πέταξε στη φωτιά. Τέλος, πρωτού χαμηλώσει την κουκούλα στο πρόσωπό του, πήρε το τόξο και το έσπασε στα δύο. 29. Ο τώρα νόμισε ότι είδε το λύκο στην όχθη, αλλά όταν του φώναξε, εκείνος δεν φάνηκε, ούτε τα κοράκια. Ένιωθε σαν να ήξεραν όσα είχαν συμβεί και τον τιμωρούσαν. «Μα δεν την εγκατέλειψα εγώ», είπε. «Εκείνη παράτησε εμένα». Μία ρηπή ανέμου ζωγράφησε κύματα στο ποτάμι και οι κλήθρες ανασάλεψαν αποδοκιμαστικά. Μία ροζιασμένη βελανιδιά τον κοίταζε σκηθροπή, καθώς κοπηλατούσε μακριά τη. Του φαινόταν απίστευτο ότι η Ρεν τον είχε παρατήσει και είχε φύγει για το ανοιχτό δάσος. Ασφαλώς θα άλλαζε γνώμη και θα ερχόταν να το βρει. Όταν όμως σταμάτησε να φουγκραστεί τον ήχο ενός μονόξυλου, άκουσε μονάχα το κελάρισμα του νερού και του στεναγμού των κοιμισμένων δέντρων. Δεν πρόκειται να πάθει το παραμικρό, συλλογίστηκε ο Τόρακ. Μπορεί να φροντίσει τον εαυτό τη. Αμά και βέβαια μπορεί Τώρακ, «Είναι δυνατόν να χρειάζεται τη βοήθειά σου, ενώ ένα σωρό εχθρικές φατρίες την κυνηγούν στο πυκνό δάσος και ένας ψυχοφάγος τριγυρνάει ελεύθερος». Όταν χάραξε, σταμάτησε για να ξαποστάσει και να φάει κάτι. Όλα του θύμιζαν τη Ρέν. Ο πρωινός ήλιος τρεμούλιαζε μέσα από ένα θάμνο με αγριοφράουλες. Αν ήταν μαζί του, η Ρέν θα ξέθαβε δύο ρίζες και θα τις μασουλούσε για να καθαρίσει τα δόντια της». Κάθο ψαχούλευε στα ριχά για μίσχους καλαμιών που θα μπορούσε να του φάει ομού, θυμήθηκε μια μέρα το προηγούμενο καλοκαίρι όταν η Ρεν είχε προσπαθήσει να δώσει μια ρίζα στο λύκο και είχαν ξεκινήσει ένα ξέφρενο κυνηγητό. Είχαν καταλήξει και οι τρει του στο νερό, ο Τόρακ και η Ρεν είχαν ξελιγωθεί στα γέλια, ενώ ο λύκο δάγκωνε το έπαθλό του και γρίλιζε παιχνιδιάρικα σαν να είχε στα δόντια του ένα λεμούριο. Αρκετά, είπε ο Τόρακ. Στην απέναντι όχθη μια βίδρα σήκωσε το στυλπνό κεφάλι τη και τον κοίταξε. Έπειτα συνέχισε να μασουλάει την πέστροφα που κρατούσε στα μπροστινά της πόδια. Η ρεκ πέταξε χαμηλά, άρπαξε την ουρά της βίδρας στο ράμφο τη και την τράβηξε. Η βίδρα εξοργισμένη έκανε στροφή γριλίζοντας το θρασίτατο εισβολέα και καθώ είχε γυρισμένη την πλάτη τη, ο ρυπ έκανε μια απότομη βουτιά και άρπαξε το ψάρι που είχε πέσει απ τα πόδια της. Τα δύο κοράκια κούρνιασαν κοντά στον Τόρακ και άρχισαν να ξεσκίζουν το ψάρι. «Το μοιράζονταν», παρατήρησε εκείνος, «όπως ακριβώς εκείνος μοιραζόταν τα πάντα με τη Ρεν». Χτύπησε τη γη με τη γροθιά του. Όταν από την πέστροφα δεν έμεινε παραμαρικά κόκαλα, η Ρεκ κάθισε στον ώμο του Τόρακ και το τράβηξε απαλά το αυτή. Ο Ριπ περπάτησε προς το μέρος του και κοίταξε το πουγκί με τα φάρμακα που κρεμόταν στη ζώνη του. Το πουκί από που μέχρι την περασμένη άνοιξη άνοιξε στη Ρεν γιατί τότε του το είχε χαρίσει. Όχι κι εσύ είπε στα κοράκια, κνευρισμένο. Ο Ριπ κούνησε κλικά την ουρά του και κοίταξε το πουκί. Δίχω να ξέρει το γιατί, ο τόρακ το άνοιξε και έβγαλε από μέσα το κέρα με τα φάρμακα. Τα δύο κοράκια έγιναν τα κεφάλια τους σαν να αφουγκραζόταν. Μουτρωμένο ο τόρακ, στριφογύρισε το κέρα στα δάχτυλά του. Ήταν σκαλισμένο με ακίδωτα σημάδια που θύμιζαν οι ρυθρελάτες. Ο Φινκεντίν είχε πει κάποτε στον Τόρακ ότι με αυτό το σημάδι συμβόλιζε η μητέρα του το δάσο και χάρη σε αυτό είχε αναγνωρίσει ότι το κέρα ήταν δικό της. Τώρα ο Τόρακ καταλάβαινε τι είχε λησμονήσει. Στην άκρη του κέρατος ήταν τυλιγμένη τρίχα από τα μαλλιά της Ρεν που είχε βρει στον υπνοσακό του όταν ήταν εξόριστος. Αργά αργά την ξετήλ ο Ριπ πήδηξε στο γόνατό του, πήρε την τρίχα στο ράμφο του και το έσυρε από τη μία άκρη ω την άλλη, απαλά, σαν να καθάριζε ένα φτερό. Ο τώρα καναστέναξε. Το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ψυχές του είχαν αρρωστήσει, η Ρέν είχε στείλει τα κοράκια να το βοηθήσουν, και τώρα εκείνος την είχε εγκαταλείψει. Όπω είχε εγκαταλείψει και τον Μπέιλ. Όταν έκανε αυτή τη σκέψη, κοκάλωσε. Είχε συμβεί ακριβώ το ίδιο. Είχε μαλώσει με τον Μπέιλ και ο Μπέιλ πέθανε. Τώρα η Ρέν έσφιξε στη χούφτα του την τρίχα από τα μαλλιά της. Θα γυρνούσε πίσω να τη βρει. Θα την ανάγκαζε να τον ακολουθήσει. Η εκδίκηση έπρεπε να περιμένει λίγο ακόμα. Πήδηξε στο μονόξυλο, έκανε στροφή και άρχισε να κοπηλατεί σύμφωνα με το ρεύμα. Αυτή τη φορά τα κοράκια πέταξαν πίσω του. Ο Λύκος ήταν μπερδεμένος και ανήσυχο. Τι έκανε ο ψηλός κουτσονούρης? Από τότε που το λαμπερό κτίνος είχε καταπιεί το δάσος, ο Λύκος τον ακολουθούσε αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Περιφερόταν γύρω από τις μεγάλες φωλιέ των κουτσονούρηδων και τους έβλεπε που γρίλιζαν ο ένας τον άλλον. Μετά είχαν σκίσει τις δερμάτινες λωρίδες από τα κεφάλια τους και είχαν φέρει το λυκαδερφό δεμένο. Ο Λύκος ήταν να για να το βοηθήσει αλλά ο ψηλός κουτσουνούρης είχε γρυλίσει εναντίον τους. Το γρυλισμά του φανέρωσε την τρομερή δίψα του για αίμα. Δεν ήταν λύκισιο. Ο λύκος δεν το καταλάβαινε. Είχε τρομάξει. Κατόπιν ακολούθησε τον ψηλό κουτσουνούρη και τη λυκάδερφή στο γοργό νερό. Εκεί γρύλησαν ο ένας τον άλλον και μετά ο ψηλός κουτσονούρη την εγκατέλειψε. Ένας λύκος δεν εγκαταλείπει τη λυκάδερφή του. Μήπω ήταν άρρωστο ο ψηλό κουτσονούρη, μήπω το μυαλό του είχε σαλέψει. Μετά από αυτό ο λύκο έμεινε κρυμμένο στη σκιά και ακολούθησε το λυκαδερφό του από την όχθη του νερού. Ο ψηλό κουτσονούρη τον φώναξε να πάει κοντά του, μα ο λύκο δεν πήγε. Του λύκου δεν του άρεσε να κρύβεται από το λυκαδερφό του, αλλά ήξερε, με τη βεβαιότητα που τον διακατέχει ορισμένε φορέ, ότι δεν μπορούσε να πάει κοντά του. κι α μην ήξερε ακόμα το γιατί. 30. Μάλλον είχε ξεσπάσει καταιγίδα στα βουνά, γιατί ο Μαυροπόταμος μετέφερε τον Τόρακ γοργά προς τον καταβλισμό του πυκνου δάσους. Αφού κάλυψε το μονόξυλό του με φιλωμένα κλαδιά, ξάπλωσε μέσα στο πλεούμενο, ελπίζοντας ότι τα καλάμια θα τον έκρυβαν. Ήταν τυχερός. Όλοι είχαν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Έβαφαν τα δέντρα. Είδε άντρε, γυναίκες και παιδιά να μοχθούν πασαλίβοντας τους κορμούς με αίμα γης. «Μα είναι τόσο παλαβή, αναρωτήθηκε, ώστε να ακολουθούν τυφλά τις εντολές ενός ανθρώπου. Δεν καταλαβαίνουν ότι η Θείαζη θα τους έκλεβε την ελευθερία σαν να λεπού που ορμάει σε ένα ψοφίμι. Όταν ο καταβλισμός χάθηκε από τα μάτια του, ο τόρακ πήρε το κοπί του. Σιγά-σιγά έφτανε το δειλινό». Ο δυτικός άνεμος έφερνε στα ρουθούνια του την πόχα της καμένης έρημης γης και ακόμα δεν είχε βρει ούτε ίχνος της Ρεν. Καθώς έστριβε σε μία στροφή, πρόσεξε ότι η βόρεια όχθη του ποταμού ήταν καταλασπομένη, σαν να είχαν σύρει πάνω της μονόξυλα. Δεν είδε κανένα πλεούμενο, αλλά κάτι έλαμψε στο κλαδί μίας Μία μπουκλα από σκροκόκκινα μαλλιά. Οδήγησε το μονόξυλο στην όχθη και βγήκε προσεκτικά στην ακτή. Ένα σορός από αντρικά ίχνη κατευθύνονταν προς το δάσος. Ανάμεσά τους ανακάλυψε και τα ίχνη της Ρεν. Την είχαν εχμαλωτήσει. Γιατί την πήγαιναν μπροστά εκεί. Αφού πίεσε το μυαλό του να συγκεντρωθεί, ανακάλυψε ότι οι άντρες είχαν επιστρέψει λίγο αργότερα, είχαν μπει στα μονόξυλα και είχαν φύγει. Μήπως είχαν πάρει και τη Ρεν μαζί τους. «Μπα, αποκλείεται». Λίγο πιο κάτω ανακάλυψε άλλη μία τούφα μαλλιά δεμένη σε ένα κλαδί. Έπειτα κι άλλη. Το σφίξιμο στο στομάχι του καταλάγιασε κάπως. Αφού είχε καταφέρει να κόψει τούφες από τα μαλλιά της και να τις δέσει στα δέντρα, μάλλον ήταν καλά. Και με αυτόν τον τρόπο του ζητούσε να την ακολουθήσει. Τράβηξε το μαχαίρι του και μπήκε στο δάσος έπεφτε το σούρουπο όταν έφτασε στο μικρό καταφύγιο στην υπήνεμη πλευρά μιας πεσμένης ερυθρελά Είδε λεπτά κόκκινα να κρέμονταν από τα δέντρα και τα σκαλισμένα με ιερές πύρες κέρατα ενός βονάσου. Μάντεψε ότι αυτό θα ήταν το ησυχαστήριο του μάγου των βονάσων. Όμως το εσωτερικό του βασίλευε παράξενη σιγαλιά της εγκατάλειψης. Η είσοδό του ήταν φραγμένη με δύο σταυρωτά κλαδιά το ένα από βελανιδιά, το άλλο από τάξο. Πλημμυρισμένος με άσχημα προαισθήματα, ο τώρα δρασκελίσε και μπήκε μέσα. Στη θέση της φωτιάς δεν υπήρχαν παρανεκρά άσπρα κάρβουνα, λεπτά σαν έφθριπτα κόκαλα. Αλλά πρόσεξε ότι κάτι υπήρχε στο κέντρο τους. Το στομάχι του ανακατεύτηκε. Ήταν το σπασμένο τόξο της Ρέν. Αδυνατώντας να πιστέψει στα μάτια του, πήρε στα χέρια του τα μαύρα κομμάτια του τάξου, που η φίλη του φρόντιζε με πάθος. Θυμήθηκε μία μέρα το περασμένο καλοκαίρι, όταν την είχε βρει να αλέθει φουντούκια για να το λυπάνει. Τα κόκκινα μαλλιά της λαμπύριζαν στην έντονη λάμψη του ήλιου και ο Τώρακ είχε αναρωτηθεί πώς θα ένιωθε αν τη γύρω από τον καρπό του. Τότε η Ρεν γύρισε και οι ματιές του αντάμωσαν, και το πρόσωπο του κάνα αναψοκοκκίνησε. Ο Λίκος είχε μιστεί τα φουντούκια και είχε πλησιάσει, αλλά η Ρένα απομάκρυνε τη μουσούδα του με ένα απαλό χτύπημα. «Όχι, λύκε, δεν είναι για σένα». Όμως σύντομα υποχώρησε και του πρόσφερε μία χούφτα. Γονατιστός μπροστά στα κάρβουνα, ο τώρα πήρε στα χέρια του ό,τι είχε απομείνει από το τόξο. Μύρισε τη στάχτη και αναγνώρισε τη μυρωδιά της ρυθρελάτης. Δίπλα στο γόνατο είδε ένα μικρό σβόλο από κεχρυμπάρι. Τον σήκωσε. Ναι, ήταν από αίμα ερυθρελά της. Δίπλα του υπήρχε το αποτύπωμα ενός χεριού. Το χέρι ενός μεγαλόσωμου άντρα. Ένα χέρι με τρία δάχτυλα. Όλα ξεδιάλυναν ξαφνικά και ο Τώρακ κατρακύλησε. Έπεσε από δυσθεόρατα ύψη. Ο Θίαζη ήταν ο μάγος των Βονάσων... Ο Θείαζη ήταν ο μάγος των αλόγων του δάσους. Οι δύο μάγοι ήταν ο ίδιος άνθρωπος. Και τώρα ο Θείαζη είχε πιάσει τη Ρέν. Ο τόρακ πήδηξε όρθιος και βγήκε παραπατώντα από το καλύβι. Το φεγγαρόφωτο έλυζε το ξέφωτο με το ψυχρό γαλάζιο φως του. Συλλογίστηκε τη Ρέν να βλέπει τον Θίαζη να σπάει το τόξο τη τα δύο. Πόσο θα είχε διασκεδάσει ο ψυχοφάγος... Και προφανώς ήθελε να το μάθει ο Τόρακ. Είχε αφήσει το τόξο επίτηδες μαζί με το αποτύπωμα των τριών δακτύλων. Ο Θίαζη ήταν υπεύθυνος για όλα. Ο Θίαζη και όχι η Ρέν είχε αφήσει τις τύφες από τα μαλλιά της στο μονοπάτι για να οδηγήσει τον Τόρακ ως εκεί, για να σιγουρευτεί ότι θα δάγκωνε το δόλωμα. Και εκείνα τα σταυρωτά κλαδιά ήταν η ένδειξη για το που την είχε πάει. Στην Ιερή Λόχμη. Στη Βελανιδιά, εκεί που είχε κρεμάσει τα πτώματα των κυνηγών Παραπατώντας, ο Τόρακ πλησίασε ένα δέντρο και ξέρασε Αυτός έφταιγε Εξαιτίας της δίψας του για εκδίκηση Είχε παραδώσει τη Ρεν στα χέρια του Τέρατος Ο ψηλός Κουτσονούρης βρισκόταν μόνο μία δρασκελιά μακριά του Αλλά ο Λύκος δεν μπορούσε να τον πλησιάσει Κάτι τον κρατούσε μακριά του, σαν να κυλούσε ανάμεσά τους ένα ορμητικό γοργό νερό. Ο ψηλός κουτσονούρης κρατούσε στα μπροστινά του πόδια το μακρύ νύχι που πετάει της λικαδερφής και έπειτα το άφησε προσεκτικά πάνω σε ένα δέντρο. Ο λύκος ένιωσε το φόβο του και κατά βάθο και την τρομερή δίψα του για αίμα. Αυτή η δίψα εμπόδιζε το λύκο να πάει κοντά του. «Πρέπει να σκοτώσω το δαγκωμένο», είχε πει κάποτε ο στο κουτσονούρης λύκο. «Όχι επειδή είναι θύραμα ή επειδή μαλώσαμε για την περιοχή μας, αλλά γιατί σκότωσε τον ανοιχτόχρωμο κουτσονούρη». «Γιατί όμως, δεν κάνουν έτσι οι λύκοι. Αυτό δεν ταιριάζει τους λύκους». Η ανησυχία γράποσε το στομάχι του λύκου. Πήρε ένα κλαδί και το τσάκισε στα δόντια του. Άρχισε να κάνει κύκλους τρέχοντας. Ο ψηλός κουτσονούρης τον άκουσε, έσκυψε και κλαψούρισε. «Έλα κοντά μου, λυκάδερφέ μου, σε χρειάζομαι». Ο λύκος κλαψούρισε. Απομακρύνθηκε. Θυμήθηκε την εποχή που βρισκόταν στο Μεγάλο Κρύο και είχε συναντήσει τους άσπρους λύκους. Είχε προσπαθήσει να μιλήσει στον αρχηγό του για τον ψηλό κουτσονούρη. «Δεν έχει ουρά», είχε πει ο λύκος, «και περπατάει στα πισινά του πόδια, αλλά είναι δεν είναι δεν τον είχε διακόψει με σοβαρότητα ο αρχηγός Λύκος. Ο Λύκος ήξερε ότι ο αρχηγός έκανε λάθος, αλλά δεν είχε τολμήσει να τον αντιμιλήσει. Τώρα όμως... Ο ψηλός κουτζανούρης σηκώθηκε στα πισνά του πόδια και προχώρησε προς τον Λύκο με υφωσαστισμένο. Γιατί δεν έρχεσαι κοντά μου. Το πρόσωπό του... Από την πρώτη στιγμή ο λύκο είχε λατρέψει το επίπεδο άτριχο πρόσωπο του λυκάδερφού του, αλλά καθώ στεκόταν στο σκοτάδι και τον κοίταζε από μακριά, διέκρινε πόσο διέφερε από ένα συνηθισμένο λύκο. Τα μάτια του ψιλού κουτσονούρι δεν αντανακλούσαν το φως του λαμπερού λευκού ματιού όπως έκαναν τα μάτια των λύκων. Δεν είχε τα μάτια λύκου. Εκείνη τη στιγμή η γνώση που τον κυνηγούσε εδώ και πολλά φώτα και σκοτάδια. Καταπλάκωσε το λύκο σαν τσακισμένο δέντρο. Ο ψηλός κουτσονούρη δεν ήταν λύκος. Ένας πόνος, πρωτόγνωρος πόνος, δάγκωσε την καρδιά του λύκου. Ούτε όταν ήταν κουτάβι στο βουνό και του έλειπε ο ψηλός κουτσονούρη δεν είχε αισθανθεί τέτοιο πόνο. Ο ψηλός κουτσονούρη δεν ήταν λύκος. Δεν ήταν λύκος. 31. «Νόμιζα πως το είχες καταλάβει», είπε ο στη λυκίσια γλώσσα. Ο Λύκος αποτραβήχτηκε και τα κεχριμπαρένια μάτια του συνέφιασαν από θλίψη. «Αχ Λύκε, νόμιζα ότι το ήξερες». Κλαψουρίζοντας, ο Λύκος έκανε στροφή και έφυγε. Ο Τόρακ έτρεξε πίσω του σκοντάφτοντας ανάμεσα στα δέντρα. Ήταν μάταιο. Σταμάτησε και αμφιταλαντεύτηκε. Τυπλώθηκε στα δύο και αγκομαχώντας πάσχισε να πάρει ανάσα. Γύρω του οι αλιζαρίες ξεδίπλωναν τα ασημιά φύλλα τους για να δεχτούν το φως του ολόγιου μου φεγγαριού. Ο τώρα αλήχτησε. Ο λύκος δεν αποκρίθηκε. Το ορλιακτό του τώρακ πνίγηκε σε ένα λιγμό. Ο λύκος είχε φύγει. Είχε φύγει για πάντα. Τα δέντρα ανασάλεψαν στον άνεμο ψιθυρίζοντας. «Βιάσου!» Ο Θίαζη θα είχε ήδη φτάσει στην ιερή λόχμη. Θα είχε ξυπνήσει τη φωτιά και θα είχε βυθίσει ένα νέο πάσαλο στην καρδιά της. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να έσερνε τη Ρεν προς τα εκεί. Ο Τόρακ πέρασε τρέχοντας μπροστά από το καλύβι και γύρισε στο σημείο που είχε αφήσει το μονόξυλο. Πήδηξε μέσα και άρχισε να λάμνει ενάντια στο ρεύμα, καρφώνοντα το κουπί στο νερό... Λε και το κάρφωνε στο στέρνο του Θίαζη. Διέσχισε ένα ατελείωτο τούνελ από σκοτεινά δέντρα και ανέλπιδες σκέψει. Εξαιτία του είχε στεναχωρηθεί ο λύκο, εξαιτία του ηρέν βρισκόταν στα χέρια του μάγου της Βελανιδιάς. Ο μαυροπόταμο ήταν αδυσόπιτο. Οι μύες του τώρα έκυγαν από την προσπάθεια, του άξιζε όμω. Μέσα από τα δέντρα διέκρινε τη λάμψη ενό καταβλισμού του πυκνού δάσου. «Μα ο ποταμός ήταν φραγμένος. Ένα δίχτυ πλεκτό φλοιό εκτείνονταν από τη μία όχθη στην άλλη. Δεν μπορούσε να συνεχίσει από το ποτάμι. Έπρεπε να βγει στην όχθη. Δεν θα κατάφερνε να φτάσει στην ιερή γλώχμη εγκαίρος». Ξάφνο κοκάλωσε. Ένιωσε τη γη να τρέμει ανεπαίσθητα κάτω από τις σόλες των υποδημάτων του. Γονάτισε και ακούμπησε τις παλάμες το έδαφος. Στα αλήθεια το είχε νιώσει». Ήταν δυνατόν να κατευθύνονταν προς το μέρος του. Μπορεί τελικά να υπήρχε τρόπος. Ο Λύκος ένιωσε τη γη να τρέμει κάτω από τα πέλματά του, μα εξακολουθούσε να δρασκελίζει. Τόνιωθε στα ρουθούνια του ότι κατευθύνονταν προς τη γη που είχε δαγκώσει το λαμπερό κτίνος. Δεν τον ένοιαζε όμως. Στο τέλος η δίψα του έξισε το λαιμό και αναγκάστηκε να σταματήσει. Βρήκε ένα μικρό νερό και ρούφιξε λίγο. Έπειτα ύψωσε τη μουσούδα του και αλήχτησε διαλαλώντας τη θλίψη του στο δάσος. Ο ψηλός κουτσονούρης δεν ήταν λύκος. Ο ψηλός κουτσονούρης δεν ήταν λικαδερφός του λύκου. Ο λύκος δεν είχε πλέον λυκαδερφό. Ο λύκος ήταν μόνος του. Το τρέμουλο κάτω από τα πέλματά του δυνάμωσε. Αδιάφορα, ο Λύκος συλλογίστηκε ότι προερχόταν από οπλέ που έτρεχαν. Για να φύγει από το διάβα τους, ανέβηκε σε μία ανηφόρα και από εκεί είδε τα άλογα να καλπάζουν γοργά. Η πλούσια μυρωδιά τους τροβιλίστηκε στη μύτη του, αλλά ήταν τόσο στεναχωρημένος που δεν μπήκε στον πειρασμό να τα κυνηγήσει, ούτε καν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο έτρεχαν. Όταν έφυγαν, γλίστρισε πάλι προ το μικρό στεκάμενο νερό. Η γη γύρω του είχε ανακατευτεί από τις οπλές των αλόγων και οι κρύοι υγροί σβόλοι κόλλησαν στα πέλματά του. Δεν τον έννοιαζε. Αναρωτήθηκε αν ο ψηλός κουτσονούρης είχε αντιληφθεί τα άλογα και έφυγε από το διάβα του για να μην τον ποδοπατήσουν. Ο ψηλός κουτσονούρης με τα άκουγε και οσμιζόταν και τώρα πια δεν είχε ούτε το λυκαδερφό να τον προσέχει. Καθώ ο Λύκος στεκόταν με την ουρά κατεβασμένη στην άκρη του στεκάμενου νερού, είδε το λύκο που ζει στο νερό να τον κοιτάζει. Ήταν πολύ παράξενο αυτό ο λύκο, γιατί δεν είχε δική του μυρωδιά. Όταν ήταν κουτάβι, ο λύκο τον φοβόταν, αλλά σύντομα έμαθε ότι ο παράξενο λύκο δεν ήθελε να του κάνει κακό, και πάντα αποτραβιόταν όποτε έφευγε ο ίδιο. Τώρα όμω ο λύκο που ζει στο νερό έδειχνε τόσο δυστυχισμένο όσο και ο λύκο. Για να του φτιάξει το κέφι, ο Λύκος κούνησε ελαφρά την ουρά του και ο Λύκος που ζει στο νερό τον μιμήθηκε. Τότε συνέβη κάτι παράξενο. Ένας άλλος Λύκος πρόβαλε στο νερό και στάθηκε δίπλα στον πρώτο. Μόνο που αυτός ο Λύκος ήταν μαύρος.